0: Waouh, c'est surprenant. J'étais pas du tout, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. J'étais pas du tout au courant de cette nouvelle intro exceptionnelle. La régie ne me prévient même pas. Euh, incroyable. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons parler ce soir du Portugal qui, qui a vaincu euh, dans la souffrance et la Turquie dans cette première étape en route pour euh, le, le, mondial, le Mondial 2022 au Qatar. Et pour en discuter euh, ce soir, j'ai avec moi des spécialistes, mesdames et messieurs. Euh, est-ce qu'ils vont, est-ce, comment ça se passe la régie là Est-ce que vous allez apparaître Est-ce que je dois dire vos blazes Ok, c'est Mathieu qui apparaît Mathieu. Mathieu qui lui-même gère la régie en même temps, justement. <rire> Comment vas-tu, Mathieu, après ce match haletant
1: Je, je, je gérais déjà la régie avant.
2: Euh, ouais, c'est, c'est
0: pas faux, c'est pas faux. Non, euh, très
1: bon, bonsoir. Bonsoir à tous. Ça fait très très plaisir d'être, d'être de retour après ces longs mois de... <rire> d'absence euh, malheureux, mais voilà, très content en plus avec une victoire. Donc euh, c'est vrai que euh, ouais. voilà, très content de, d'être
0: avec vous ce soir les gens nous avaient un, un peu manqué euh, on les a pas trop respectés mon dégradé est un peu chaotique mais on a <rire> d'autres beaux hommes pour, pour se joindre à nous dans cette, dans cette analyse ce soir euh, on a le boss évidemment Alex je sais pas ce qui tu vas faire apparaître premier Alex ou non, allez on fait apparaître Alex hein. Alex allez c'est <rire> comme par magie oh là là, regardez-le la coupe à Maluma
3: <rire> <Voilà>. <rire> <rire> c'est fait frais bonsoir à tous euh, ouais, vous avez manqué euh, on est très content de revenir sous un autre format on a beaucoup réfléchi à comment on pouvait en revenir. Donc, euh, en studio, ça devenait compliqué. Et on, est, donc on, a, on a quand même voulu continuer à montrer nos visages. Donc, on espère que, que malgré tout ça, vous serez nombreux à nous suivre et qu'on continuera à, à vous faire plaisir sur nos analyses pertinente
0: absolument, absolument. et pour, euh, pour compléter ces analyses on a également euh, un quatrième larron si je puis dire un quatrième expert en la personne de Philippe Philippe avec son meilleur radiateur à sa droite comment vas <rire>
2: Bonsoir à tous et à toutes euh, ouais, euh, ouais parce que j'ai eu très très chaud pendant ce match, ouais. donc, euh, du coup, le radiateur me, me tient compagnie. <rire> euh... <rire> <rire> donc, ouais, ouais, ouais. Parce que je pense pas avoir été le seul au moment du pédo et du là. On a ouais. eu chaud, on a eu chaud. Euh... A
0: Sans plus tarder, euh, messieurs, après de nombreux mois, il faut qu'on retrouve la main. On commence avec ouais. les mêmes habitudes qu'avant. On s'affiche euh, la composition de ce match qui faisait donc euh, le Portugal à la Turquie. Euh, et donc, euh, c'est pas ça, <rire> Mathieu. Ça arrive. Ah, effectivement, ça, euh, le diapo est un... plus vite que moi enfin, on est ensemble que... et du coup ce match ouais. qui se déroulait à Porto effectivement dis-moi euh, Lex t'as le YouTube sous la main ou pas j'ai pas le YouTube sous la main mais ça doit pas être bien loin puisque du alors, coup alors moi je l'ai ouais, euh, c'est j'ai l'air. même le bon. YouTube et le Twitch Ouais, j'ai, j'ai, sachez, j'ai, j'ai c'est que... mon jeu.
1: sachez qu'on peut mettre les commentaires maintenant euh, en direct c'est effectivement. très joli et on mettra les meilleurs vannes sur Dugo Jota à l'antenne voilà, Genre. exactement. On fait les meilleures vannes et on les met d'ailleurs, là, euh, <rire> sans, aucun, sans aucun contexte. On va les mettre. Ça va être très drôle. Veuillez noter mm-hmm.
0: après cette émission un, une spéciale vanne sur Diogo Jota euh, qui durera de minuit à 4h du matin. Voilà, Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, un peu de sérieux. Euh, on vous embrasse évidemment dans le chat. Vous êtes putain, vous êtes nombreux, en vrai. Euh, et du coup, la, la composition du Portugal ce soir avec quelques surprises de nombreux blessés d'abord. Euh, on avait un peu peur de ce qu'allait faire euh, l'ingénieur Fernando Santos. Euh, Diogo Costa d'abord. Alors ça, c'était vraiment une surprise pour le coup, parce qu'on ne s'y attendait pas, euh, à la place de Rui Patricio. Diogo Dallo, Daniel Pereira en défense centrale et José Fond derrière, évidemment, puisque Pepe Ruben Dias, euh, sont absents pour cause de blessures et Covid, slash Covid. Raphaël Guerrero à gauche, Joan Mouting, Bruno Fernandes, Bernard Silva, Otávio, Diogo Jota et Christian Ronaldo à frente. Euh, on commence par quoi, messieurs Qui veut commencer par analyser ce, ce, ce match j'a... oh, oui, oh, Je dois avouer qu'on n'a pas fait de trame à proprement parler, on va pas <rire> se mentir.
3: On on nous, moment, nous ouais. c'est, du, c'est du freestyle à chaque fois, de toute façon. Ouais. On ne va pas se non, mentir. Mais...
1: On a dit qu'on ferait un live ce matin, quand même. <rire> oui, c'est pas faux. Moi, on m'a demandé à, à 16h pas... si j'étais disponible. <rire> c'est, un, c'est
0: un peu vrai. <rire>
2: non, non,
0: non, mais mais pour, vrai. Vas-y, Alex. Pour Alex pour je te laisse pour... inaugurer. Qu'est-ce que tu as pensé Qu'est-ce, Comment tu sentais ce match-là, d'abord euh, et, et comment tu as ressenti le match ensuite, pendant le match du coup
3: euh, Le ressenti de ce match-là, c'était… Du comme on, à un app, rien, en fait, j'avais pas de sentiment, c'est ça le pire, en fait, c'est que euh, j'ai, j'ai quand me dire Comment dire à
0: nos. Excuse-moi de te couper, comment ouais. dire à nos auditeurs que tu disais que quoi qu'il arrive ce soir, nous serions gagnants avant le ce match, que l'on, ouais. perde, que, que l'on perde ou que l'on gagne, puisque euh, tu, tu sous-entendais que du coup, que si l'on perdait, euh, Fernando Santos allait sauter euh, immédiatement.
3: Oui, oui, mmh. et, euh, et ça revient même du coup bah, pour mardi, si on perd, il saute. Donc quoi mmh. qu'il arrive, en fait, euh, on en sortira gagnant de cette. Enfin. Je viens de te dire que même si on se qualifie pour la Coupe du Monde, j'ai, j'ai l'impression que c'est plus une qualification qui nous fera du mal que du bien, parce que j'ai bien peur qu'avec une qualification à la Coupe du Monde, on soit ridicule à la Coupe du Monde, et que ça permet quand même de, de, de lui de ne de, de, de pas de prolonger, mais d'ailleurs au moins jusqu'en 2024. Donc euh, limite, euh, limite, une élimination nous ferait plus de bien que de mal. Maintenant, forcément, en tant que portugais, en tant qu'amoureux de, de ce pays et de cette nation, c'est compliqué de souhaiter une défaite. C'est... On, on, on le dit comme ça en, en off, on dit que ça pourrait faire du bien, mais quand tu vis le match, c'est compliqué de, de vouloir un but de l'équipe adverse. Mais voilà, mais sur, le, sur l'avant-match, il bah, n'y avait pas de quoi, pas d'émotion. c'est, c'est assez blasant. C'est, franchement, c'est, ça faisait longtemps que je ne ressentais pas ça pour la sélection, c'était peut-être la dernière fois, c'était en 2013, avec l'époque euh, parlo bent Et là, bah, là, c'est dommage, parce que c'est des matchs quand même qui, qui font vivre une certaine émotion, et là, tu n'attends tu, même pas le match, quoi. n'avais même pas la boule en vente, je m'en foutais total. Ouais, surtout que la, ouais.
0: la, la composition nous a un peu mis un, un coup de poignard Encore. dans le dos en plus. Euh, oui, ouais. donc après...
3: Pour revenir un peu sur la compo, ouais, grosse surprise avec Diogo Costa. On s'y attendait pas du tout, pour le coup. On, j'ai même pensé au début que c'était une blessure de Rui de Ru Patricio à l'échauffement, ou je ne sais quoi, ce matin, Covid ou quoi. Euh, franchement, j'ai mais euh, agréablement surpris par Fernando Santos. Pour le coup, il a il a porté ses coronesses, comme on dit dit. Et... Ruiz <rire> Ru Patricio n'est pas si mauvais à la Roma. Euh, il fait pas une mauvaise saison, mais c'est vrai qu'en termes de... de, de... Patrice euh, de Gogosta est vraiment une allure de grand gardien, il rassure dans les airs et puis surtout son, son jeu au pied est excellent. Et mmh. oui, Patrice est catastrophique. Donc, euh, c'est pour les premières relances déjà, ça soulage d'avoir un gardien qui, qui sache relancer comme il faut. Et ensuite, au niveau de la compo, bah, du fin du, de du, du Santos, c'est une défense centrale qui, qui, a, qui, qui a peut-être. Euh, qui court aussi vite que, que mes grands-parents et qui est en paix. Mais, et qui a 48 euh,
0: ans, euh, 58 ans cumulés à deux. Euh, c'est c'est ah, plus, horrible. Euh, ouais, plus que ça même d'ailleurs. J'ai voulu abuser, mais je, ouais, je, je ouais, suis loin c'est du coup. Cool, même aussi, comme ouais.
3: ça. <rire> un, un Bernardo Silva dans l'axe qui, euh, qui quand même, qui nous fait du bien. C'était ouais. le seul point positif, un peu. Voilà, qui, il a peut-être compris enfin que Bernardo Silva, à bientôt 34 ans, doit jouer dans l'axe. Et euh, après, voilà, le, la titularisation d'Otavio aussi, bon, euh, n'est pas scandaleuse. Je pense qu'il avait dans l'idée de mettre Renato Sanchez sur ce couloir droit. Otavio bah, le remplace parce que c'est à peu près le même profil. Et ensuite, un hein, Diego Jota, encore une fois, milieu gauche. milieu gauche, dites ça comme vous voulez, mais c'est juste catastrophique. Il est <rire> pointe alors qu'il a besoin d'être euh, accompagné. Voilà, on va dire que le, le seul point possible, c'est Bernardo dans l'axe. Et voilà, encore un, un Bruno Fernandez titulaire qui, qui titulaire un discutant dans cette équipe alors qu'il n'a pas un seul bon match avec nous depuis euh, bientôt trois ans. Donc, euh, donc voilà pour moi.
0: Ouais. Et, euh, et donc euh, ce match qui a plutôt bien démarré on est quand même rentré dans le match avec des intentions ouais. euh, notamment au moins dans l'intensité après bon, c'était un peu brouillon dès qu'on a marqué on s'est un peu endormi effectivement c'est, c'est des choses qui sont assez récurrentes, euh, assez récurrentes pour nous donc une plutôt bonne première période avant qu'on s'endorme complètement justement après la, après la mi-temps euh, Mathieu qu'est-ce que tu as pensé de cette première mi-temps et du coup bah, du match en, en général ensuite avec, euh, avec cette, euh, cette petite panne en, en deuxième mi-temps on s'est fait peur quand même
1: euh, je, je j'ai pas trouvé la première mi-temps. Enfin, le début de la première mi-temps euh, moyen. J'ai même trouvé plutôt bon. Euh, je trouvais que le plan de jeu était pas était loin d'être catastrophique. Alors euh, quand euh, on parle de fin de Santos, c'est qu'on euh, depuis quelques mois, depuis quelques années maintenant, on, on évoque comme une certaine faille tactique sur ce, sur ce match, matchs. En tout cas, je trouve qu'il y avait quand même des idées. Il y avait quand même. Enfin, euh, ça aurait pu un peu mal tourner si on avait affronté bien sûr une équipe plus forte. Ça faut le dire. Euh, c'est on a quand même vu qu'est-ce que c'était deux équipes qui savent pas construire et qui savent pas relancer dans le, même pas vraiment de derrière, mais dans leur premier tiers. Euh, la première mi-temps, il a, c'est vrai qu'il y a certaines phases vraiment assez risibles dans, dans des pertes de balles qui, qui, qui finalement ne vont provoquer aucun but, mais auraient clairement pu, euh, clairement pu, euh, surtout pour la Turquie, je pense, après, après notre but, aurait pu euh, euh, nous, 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 faire, nous faire mal peut-être un peu plus tôt, mais sinon, il y avait quand même, je trouve, une idée, une, il y avait une idée avec Otavio quand même sur le côté, euh, il y avait quand même une idée d'essayer d'exploiter l'espace entre les centraux et les, la, et les, les pistons de la, de la Turquie et je pense que la titulation de Jota est un peu liée, enfin, est, bon, Jota est, est titulaire mais son rôle finalement quand même sur le sur sur le début de match et sur la première mi-temps c'était vraiment de vraiment de fixer le, le, le central extérieur droit turc, de vraiment de, de, d'être présent dans cet espace là pour essayer de leur faire mal avant le but, il y a quand même une pression intéressante, notamment d'Otavio sur, sur, sur le côté. Donc, euh, donc, non, non, vraiment, le, 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 jusqu'au but, bah, le Portugal était quand même assez cohérent. Euh, il y avait, je trouve, quand même, euh, pour une fois, un plan de jeu qui n'était qui était pas, pas débile. Enfin, euh, donc, euh, bon, débile, ce n'était pas mon terme, mais en tout cas, euh, qui était cohérent. Et, euh, et c'est vrai qu'après ce premier but, on, on voit un peu du Portugal un peu classique. Et c'est, c'est vrai que c'est, c'est un peu anormal. Alors, c'est vrai que, à la fin de la première mi-temps, on va réagir et on, on, on arrive à, mar- à mettre ce, ce deuxième but. Mais, mais entre les deux buts, il y a quand même une période vraiment de gros flottement. Donc voilà, avec ces, ces, ces pertes de balles, dans, pas juste dans son milieu temps, vraiment dans, dans le premier tir au moment de certaines phases de construction, on a des... Euh, euh, et, euh, et on a des Turcs qui, qui auraient pu quand même faire un peu plus, créer un peu plus de danger après, après, après notre but. Donc c'est ça qui est un peu... Bah, il a toujours un peu dommage avec le Portugal de ne pas, de, de ne pas être vraiment dans ce côté un peu rouleau compresseur et, et le deuxième but franchement fait, fait du bien euh, arrive euh, voilà, je trouve par, par un peu le le, le le talent d'Otavio je pense qu'on en reparlera un peu après donc, sur les performances individuelles mais c'est, ces deux décisions juste avant le but et sur le centre de, 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 pour Jota sont, sont dignes d'un attaquant d'un, enfin, d'un attaquant mais en tout cas d'un joueur de, de très haut niveau pour sur sa saison, sur ses saisons précédentes finalement à Porto, c'est un joueur dont on parle peut-être pas forcément assez, qui n'est peut-être pas plus autant extravagant que ça, mais qui euh, a vraiment d'immenses qualités avec, avec et sans
3: Oui, il a eu une petite phase de moins bien euh, euh, en, en, tout début, en, en début de saison où je le trouvais moins performant que, que, que la saison dernière, mais là, sur, sur ce début de, 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 d'année 2022, surtout depuis janvier, je trouve vraiment qu'il est, qu'il est tout simplement le joueur peut-être avec le rivet le plus important de Porto, C'est un joueur qui sait tout faire, il peut jouer sur le couloir droit, il peut jouer sur le couloir gauche, il peut jouer aussi dans un milieu à deux. Franchement c'est vrai qu'on en parle rarement euh, dans notre championnat, on ne le cite jamais dans les meilleurs joueurs alors qu'il fait partie quand même des meilleurs joueurs du championnat. C'est un joueur qui aurait pu pu partir dans des clubs comme le Milan AC il y a deux ans quand il était en fin de contrat. Il a préféré prolonger avec l'AFC Porto, chose qu'on ne s'attendait pas du tout parce que c'était vraiment un joueur qui qui était capable d'aller plus haut. Et au final, bah, il, c'est un joueur de niveau international. Euh, c'est c'est un joueur qui n'est pas forcément euh, très élégant sur le terrain, mais qui, qui apporte un équilibre dont on a besoin. Et ça va être très dur de, de, de le sauter sa place. Bon, je pense que Renato est encore un peu au-dessous, mais je pense qu'il a gagné sa place pour au moins dans le groupe. Donc, euh, tant mieux. C'est ce qu'on demande de la concurrence. Donc euh, voilà. Et
2: après, c'est un peu un gars de l'ombre aussi. Tu vois, c'est pour ça qu'on ouais. n'en parle pas tant que ça à Porto. Un ouais. peu comme Ouvrier, qui est peut-être un des meilleurs de Porto, si ce n'est le meilleur. Mais au final, ouais. tu vois, on n'en parle pas tant que ça. Peut-être que l'inclusion des plus jeunes aussi, donc Bitinia et Fabielle, euh, facilite euh, son travail parce que c'est des mecs qui vont garder plus le ballon. Donc peut-être il a moins de courses, plus de lucidité et euh, c'est peut-être aussi ça qui fait que maintenant il est un peu plus en forme à Porto. Et puis même là, euh, tu sens que tu vois, le gars Kevin, est lui, euh...
0: <rire> Kevin qui dit au début c'était un petit gros au début de la saison. <rire>
2: c'est, <vrai. rire> Mais, euh,
0: c'est, pas, c'est pas tellement faux. <rire> Qu'est-ce que t'as pensé, toi, du coup, Philippe de... Vas-y, Mathieu, excuse-moi, t'as déjà Oui, complété. Non. Ouais, je veux vraiment, avant que, que, que Philippe
1: continue, mais juste, voilà, sur la composition, euh, c'est vrai qu'on a souvent tendance à, à juger un peu les compos d'avance, c'est un peu normal, et, et on le fait souvent aussi avec la sélection, parce que c'est peut-être des compos qu'on attend un peu plus que, que, que d'autres, hein, et surtout celle-là, je pense qu'on avait après ce qui s'était passé face à la Serbie, on avait vraiment hâte de voir qu'est-ce que le Fernando Santos allait nous concocter, mais il faut, faut le dire que le choix Bernardo milieu de terrain, c'est, ça fait longtemps qu'on l'attendait, et il était là, euh, il l'a mis, euh, Jean Montigny au Sentinelle aussi, on l'attendait pas forcément, et il l'a fait, euh, et ça fait quand même du bien au milieu de terrain pour, pour tout ce que Moutinho est capable de t'apporter alors qu'il te l'apporte plus haut ou plus, haut, plus bas, bah, Moutinho t'apporte toujours quelque chose, et Diogo Costa je pense qu'on en parlera aussi un peu à la fin mais là aussi, voilà, comme l'a dit il fallait, Alex, il fallait avoir du courage pour finalement privilégier le jeu parce que là, franchement, Diogo Costa, alors c'est pas dans les arrêts qui, 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 s'est, qui s'est aujourd'hui qui s'est, qui s'est exprimé, c'est dans le jeu au pied, clairement, et je pense qu'on en parlera encore un peu à la fin mais mais voilà, donc ça privilégie le jeu plus que l'expérience d'un gardien qui
0: est quand même en sélection depuis plus de 10 ans. Euh, tu penses que c'est vraiment pour cette raison-là que Fernand Sanchi lance ouais. Diogo Costa à la place de Rui Patrici
1: Je, J'espère que c'est pour ça. Ouais, en tout ouf, cas, la conséquence, elle est là. Rui était était, euh, comment dire, Rui était disponible. Il aurait pu le, le, aurait pu le, le mettre à moins que vraiment un match face à la... Enfin, la boulette face à la Serbie. Euh, soit soit rédhibitoire à ses yeux ce qui serait quand même très dur euh, pour une seule erreur même s'il si y a un moment important de, de, de ouais, j'ai tendance à croire qu'il en a déjà fait droit.
0: d'autres avant et que ça lui a jamais vraiment euh, tu vois vraiment véritablement coûté sa place ouais, il en faisait... ouais. pas beaucoup avec le Portugal oui non bah, pas beaucoup vrai. avec le Portugal Je tu vois,
1: Donc, il y en a peut-être il n'avait pas, pas, pas de remplaçant à de... la hauteur aussi à l'époque peu... En tout cas, il n'y avait peut-être pas un remplaçant qui était aussi différent d'Henri Patricio, finalement, qui était vraiment dans le côté un peu moderne du, du poste qu'aujourd'hui... Enfin, mm-hmm. moderne, on dit moderne, alors qu'aujourd'hui, d'avoir un gardien qui s'est un peu ses pieds, ça doit être normal. Euh, et que, surtout, Henri Patricio est, <rire> est un gardien vraiment de, d'une, décennie diffé... d'une décennie différente, euh, en tout cas, dans la compréhension du jeu. Euh, voilà, en, tout cas, en tout cas, je ne sais pas si c'est pour ça qu'il a changé, mais en tout cas, la conséquence pour moi sur ce match, ça a été qu'on a quand même un gardien qui a été beaucoup plus tranquille dès qu'on a eu besoin de lui, surtout avec une défense centrale qui a quand même eu tendance à un peu avoir le ballon qui brûle Après, euh, à un certain moment du match.
3: Moi, je voudrais rajouter un truc. c'est Je pense qu'il le choisit pour deux raisons. C'est le jeu au pied, déjà, euh, comme l'a dit Mathieu, en priorité. Mais surtout aussi sur tout ce qui est sorti à euh, je pense que c'est un, c'est un gardien qui soulage une défense, euh, qui rassure une défense. Et du coup, bah, tu le sens quand même quand dans, dans ses prises de balles, euh, même sur des corners, il est capable d'aller chercher le ballon dans sa surface, alors que le repétition reste toujours collé à sa ligne et ça pour une défense qui est pas très expérimentale avec Font et Danilo qui ont joué qu'une seule fois ensemble, et c'était contre le Qatar avec Diogo Costa, je me suis dit qu'en fait il a, tout, il a pris ça en compte, il s'est dit que bah, cette défense a joué qu'une seule fois ensemble, c'était avec Diogo Costa, donc il y a peut-être plus de repères qu'avec oui, Patricio, Diogo Costa est meilleur au pied, Diogo Costa est meilleur dans les airs, donc allez, vas-y, tous ces agrédients ont fait que Diogo Costa ça sera le titulaire contre, contre la Turquie. Je sais pas s'il si sera titulaire mardi contre la Macédoine. S'il est titulaire, ça veut dire qu'il a définitivement gagné sa place.
0: Bah, bah, en fait, moi, voilà. quand je vois le match, euh, quand je vois toutes les raisons que vous venez d'évoquer, euh, et quand pas. je vois le match qui s'est passé, je vois pas pourquoi maintenant il faut le sortir oui. du 11. Bien sûr, bien sûr. Concrètement, bien il n'a donné aucune raison de remettre Patricio à sa place. Euh, bien sûr. Surtout non, contre... Pour
1: Ouais. Non, pour, pour la Macédoine du Nord, non, je pense pas. Ce, plus, serait, ce serait débile.
0: C'est en plus contre la Macédoine du Nord ouais. où tu vas es supposé pouvoir faire le jeu. Euh, donc, en plus, reviendra un peu plus tard dans la soirée sur le fait ouais. que la Macédoine du Nord a sorti l'Italie. Et on parlera de, de nos expectations. Pour, euh, ouais, je parle anglais maintenant, je suis un jeune cadre dynamique, mesdames et messieurs. <rire> euh, mais, a, mais avant ça, Philippe, euh, donne-moi ton ressenti sur ce match-là, parce qu'on a beaucoup euh... entendu Alex et Mathieu.
2: Ouais, alors euh, pour revenir sur la compo, pareil, euh, euh, je rejoins un peu ce qu'ils ont dit euh, tous les deux, c'est-à-dire que même au-delà de de jeu dans les airs et et du jeu au pied, je pense qu'il y a aussi une histoire de de profondeur, parce que euh, comme tu vois que les deux deux centraux, euh, ils ils ont une grosse charrette, alors pas que Bourak soit l'attaquant le plus rapide du monde, mais mais sur deux, trois ballons, euh, tu vois, dans le dos de la défense, euh, il aurait été capable de de sortir et et de couper court au. Aux, aux attaques euh, turques et, euh, mais le, ouais, le clairement le jeu au pied d'ailleurs euh, deuxième mi-temps as une action qui si si Jota a pas des, des palmes à la place des, des crampons <rire> je pense que ça fait place décisive tu vois euh, après sur le reste bah, il a dû plus ou moins bricoler euh, avec, euh, avec les, les absences qu'il avait on s'est posé la question si est-ce que le fait de mettre Font et, et Thierry Gerland c'était pas plus intelligent de par la complémentarité, et pouvoir pousser Danilo en 6, euh, bon, après, euh, quand on sent à assez certitudes, ou pas d'ailleurs. Ouais, mais et et euh, j'avoue,
0: j'avoue que j'avais un peu peur du, du mooting, ou un, peu, euh, un bah, peu seul devant la dépense, pas seul devant la mais... Euh, moi, je trouve mais... que les,
2: les 20-25 premières minutes, euh, tu as l'impression que personne sait qui est le 6. C'est euh, tu sais, quand euh, il y a les 2-3... Euh, euh, ouais, exactement. Je quand quand Danilo rate le ballon, qui est le quand, point de référence euh, au milieu, tu vois genre... Et je crois que c'est Danilo qui rate sa passe. Et euh, tu as l'impression les milieux ils sont super longs mm. et euh, je pense que c'est juste les 20 20 25 premières minutes où il a fallu juste s'adapter et bien définir les, les choses et à partir de là après bon Moti qu'il a le ballon dans les pieds
0: ouais ça c'est une valeur sûr. sûre mais il tu a ouais. toujours ce point de référence ce, ce, à côté de lui et, et là on l'avait pas du coup au début moi j'appréhendais en voyant la, la compo c'était un des points qui me disait mais j'avais, j'avais un peu peur de ça quoi mais moi les, ah, premières, les premières minutes j'ai eu peur de ça avec. Avec
3: ce, sur les deux, il y a un moment il y a deux accélérations où vraiment je me suis dit ce mec là il, il va pas tenir le match c'est pas possible vraiment il a accéléré mais j'ai l'impression qu'il trottinait c'était horrible c'était, en plus c'était face à break Williams alors que ce mec là c'est pas le genre le plus rapide au monde et il a galéré, je me suis il dit... Le il le connaît, en plus. Mais ouais. Il a dû tacler, s'arracher, alors que ça allait même pas vite. Tu vois, chance c'était un truc coups. <rire> bah sur, sur, pénal- sur le pénalty pour la Turquie, il donne tout ce qu'il a, mais et il, il arrive en seconde de en retard. Gros... <rire> enfin. et, 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 et... et c'est pas possible. quoi. Finalement, merci pour tout. Franchement, ça a été... il a eu une belle carrière. Et en plus, c'est vraiment un, un modèle de professionnalisme. Il arrive en plus en sélection à 30 ans, 31 ans. Mais là, au bout d'un moment, tu peux... c'est, c'est, ça devient compliqué pour le niveau international. C'est. Je dirais, pour être quatrième défenseur, pourquoi pas, mais pour être titulaire dans une demi-finale de barrage, c'est, c'est compliqué pour mmh. moi. Surtout dans une défense à deux, où tu vois que là, il y a trop de lacunes et, et j'ai, j'ai, je ne dirais pas que j'ai peur contre la Macédoine parce qu'on est quand même le Portugal. Mais euh, une défense, bon, j'espère qu'elle a un retour de Pep. Mais franchement, on va re- revoir Font titulaire lors de ce barrage, je ne suis pas rassuré. Et surtout s'il va en Coupe du Monde, franchement, je pense qu'il faut, faut savoir mettre fin à tout ça. Et Font doit faire cette partie de ce, de cette, de ce renouvellement où, euh, à la fin de ces barrages, il va dire stop et, et penser à l'avenir, parce qu'on a des, avec des joueurs comme Thiago Giallo et Consalo Inacio qui restent en tribune, ouais. on a largement de quoi faire.
0: Mais justement, avec, euh, ça, ça aussi, c'était une surprise, on n'en a pas parlé, parce qu'évidemment ce pas en rapport avec le match, Mathieu, j'arrive tout de suite. Le, le fait qu'Ignacio soit laissé en tribune, euh, on s'y attendait pas vraiment, alors qu'il aurait pu clairement, dans ce contexte-là, sans Diaz, sans PP, prétendre à une place de titulaire, en fait. Mm. Je ne sais pas ce que vous en pensez ou je ne sais pas si Mathieu t'allait évoquer quelque chose de différent à la base J'allais
1: évoqué quelque chose de différent mais par rapport à ce que tu as dit euh, bah, après c'est vrai que n'y a appelé en premier lieu et être sur, en tribune à la place de Thiago Giallo. Bon, bah. en réalité l'avant match c'est Santos complètement pour moi et sur le match euh, bon on ne va pas, on va pas on, je, trouve, je trouve toujours voilà, que, que, qu'il a plutôt bien préparé son match et, et qu'à part les changements qui étaient bons mais tardifs euh, on en parlera après euh, finalement euh, il a quand même préparé le match qu'il fallait pour, euh, pour, 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 pour s'imposer aujourd'hui face à une équipe de Turquie qui avait quand même certaines qualités individuelles mais qui c'est vrai que collectivement on l'avait déjà vu un peu à l'euro et, et, euh, et même un peu avant parce que j'avais eu la chance de voir face à la Hongrie quand on, à cause du, du fait qu'on allait affronter la Hongrie à l'euro et c'est vrai que collectivement depuis un an ils ont, il n'y a pas une énorme progression de la part de cette équipe mais, euh, mais, mais ouais, c'est un peu étonnant par rapport à la défense centrale et ouais ne peut rejoindre Alex sur le fait qu'aujourd'hui ça pouvait être un peu compliqué d'avoir fondé Danilo derrière ça n'a pas trompé parce qu'en premier temps tu as quand même une vraie action dans la profondeur dans, dans les dos des deux euh, qui aurait pu être un peu plus dangereuse donc, euh, donc, euh, donc voilà mais d'ici la Coupe du Monde on peut quand même espérer qu'un Gacio, un Thiago Giallo, voire même un David Carmo arrive un peu à se hisser à ce niveau-là pour, pour pouvoir un peu prendre
0: encore faut-il qui... qu'on aille à la Coupe du Monde, hein, tout ce oui. C'est vrai, pardon, pardon, c'est vrai c'est vrai, c'est vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Tu as tout à fait raison parce que ah, question, la Turquie, euh, euh... Euh... je pense qu'on était aussi les premiers à dire qu'il fallait d'abord battre la Turquie avant de, ouais, c'est vrai. Avant de penser à l'Italie. Et mais on a eu chaud. Qu'on... Et on a eu chaud. Même si, voilà, je veux dire, le match était plutôt bien préparé et là, c'est... Oui, oui, c'était sûr. plus de l'imprévisibilité. Tu vois, le but de la Turquie, bon, c'est, un, c'est un, vraiment un éclair de génie euh, fantastique de Munder, mais finalement. Ouais. Euh, la Turquie n'a pas... Et un pénalty venu un peu d'ailleurs. Quoi. Et la Turquie n'a pas réellement réagi, même après son premier but, je trouve. Euh, donc, donc voilà. Mais voilà, ce que je voulais revenir, c'est par rapport à ce que tu disais, par rapport à la Sentinelle. Euh, c'est vrai qu'on avait... Euh, on savait pas... Enfin, c'est pas qu'on ne savait pas trop, mais c'est vrai qu'avec Ballon, on était quand même sur quelque chose d'assez mouvant. On avait certes la, la défense à deux. Euh, enfin, Dalo, Guerrero, et même Guerrero un peu plus, parfois un peu plus dans l'axe pour pour avoir en fait cette densité dans l'axe qui était, qui était intéressante avec Barando qui, qui, qui bougeait beaucoup et qui venait parfois au niveau de, de Moutinho et hein, Ottavio Otavio et, et Bruno Flandes qui étaient un peu plus haut même s'il si, si y avait Bruno Flandes donc ça veut dire qu'il y avait un fantôme entre les lignes mais ça on en aura ça après et, euh, et ensuite on avait euh, Ronaldo qui... qui qui était un peu plus libre, mais qui n'a pas non plus fait des décrochages de fou pour, pour un peu trop, trop désorganiser tout, tout, tout ce bloc. Un Dalo qui a plutôt été intéressant dans l'attaque de la profondeur, notamment en deuxième période. Et c'est vrai que, voilà avec Ballon, on ne s'attendait peut-être pas forcément avec cette organisation plutôt assez versatile, mais finalement plutôt, plutôt bien pensée, je trouve. Et on a quand même eu des phases avec un contrôle intéressant un contrôle intéressant du ballon et, et, et un début de deuxième période, il y a quand même pas mal de phases où on peut peut-être mettre ce troisième but beaucoup plus, enfin, beaucoup plus tôt que, finalement, que celui de Matteo Mendes et se mettre à l'aide le plus tôt. Donc, euh, donc voilà, ce n'était pas inintéressant aujourd'hui. Hein. C'est, on est des premiers à critiquer, je trouve, Fernando Santos et, et à raison, je pense, depuis, 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 depuis que Golaso existe. Euh, <rire> depuis mais un <rire> euh, depuis un moment, aujourd'hui, euh, je trouve qu'il ne pouvait pas forcément faire mieux par rapport, à tout, enfin, finalement, par rapport à tout le mauvais travail qui a été fait avant et qui, euh, et qui, euh, et qui ne permettait pas d'avoir des certitudes jusqu'à maintenant. Euh, Alors, jusqu'à maintenant.
3: Je, je, je te rejoins en partie, mais pas totalement, Mathieu. Sur, euh, sur le début de match, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça faisait longtemps qu'on ne voyait pas un Portugal aussi dominateur, surtout dans le pressing. J'ai vu un Portugal conquérant pour la première fois depuis très longtemps sur le pressing. On les a pressés haut. Après le but, je trouve qu'on a vraiment... Enfin, en fait, c'est... si je prends l'adversaire, je ne suis pas rassuré en fait, parce que j'ai vu un match qui m'a pas rassuré du sens où la Turquie est l'une des plus mauvaises équipes que j'ai vu depuis très longtemps, honnêtement, des pertes de balles comme j'avais j'ai rarement vu, même j'ai l'impression que le Luxembourg parfois il y avait des meilleures phases de jeu que face à cette Turquie-là, et, euh, et je n'ai pas trouvé le Portugal autant conquérant qu'ils ont dû être, parce que c'était une Turquie qui était très faible en face, et euh, après oui, on a vu des choses quand même un peu mieux que, que, que face à l'Irlande, ou la Serbie, ou même depuis l'Euro, mais j'ai trouvé quand même qu'avec euh, le talent voilà. qu'il y a dans cette équipe, Déjà, on trouve, a vu... ouais, l'équipe qui avait en face qui était très mauvaise, je pense qu'on aurait dû, enfin, si, à la mi-temps, il aurait dû avoir 2-3-0 euh, 3-0, bah, et qu'on se terminait. Ouais, on... d- Déjà, ouais.
0: quand tu voyais, les, les, ce que m'a quand tu voyais les, les sorties de balles de la Turquie, tu te rendais compte que si on pressait un tout petit peu plus, mais genre vraiment un tout petit peu plus, on, avait des, on aurait pu se créer 3 euh, ou 4 autres euh, situations concrètes et on aurait pu plier le match beaucoup plus tôt. Au final, on s'est fait quand même très peur, c'est on ne va ça, pas se mentir. Ça. et euh, alors, alors qu'il y avait quand même vraiment la place et que cette équipe de, de Turquie était vraiment faible quoi.
3: totalement c'est genre pour moi euh, on n'a pas à suivre contre ce genre d'équipe quoi. Enfin, trois... mmh. enfin, franchement le... s'ils mettent les penalties je ne suis pas sûr qu'on se qualifie tu vois, donc, euh... et alors qu'on est largement meilleur que cette équipe-là donc c'est pour ça que je comprends ce que veut dire Mathieu c'est-à-dire que dans la préparation de match euh, avec ce... le au couloir, couloir droit avec, euh, avec euh, Moutinho aussi avec euh, Diogo Costa j'ai compris ce qu'il a voulu faire pour une fois depuis très longtemps mais dans, dans le match en lui-même je ne sors pas de ce match rassuré euh, j'espère que je, je serai plus rassuré mardi soir mais j'ai des doutes mais euh, voilà, il y a encore quand même beaucoup de boulot à, à faire à, à, et j'ai très peur pour la Coupe du Monde si on n'y va
0: Petit point euh, alors sur la physionomie du match je pense qu'on est à peu près tous d'accord euh, on va pouvoir commencer doucement et en faisant toujours des parallèles entre la physionomie du match et les, 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 les points individuels euh, Petit point CR7 mesdames et messieurs euh, qui on est tous d'accord je pense ça fait une très bonne première mi-temps et qui s'est ouais. un peu voire beaucoup endormi en deuxième je ne sais pas si... Euh, pas si Philippe ou si Alex veut commencer sur, euh, sur, euh, sur Cristiano, mais euh, c'est vrai qu'il y a eu cette barre à la fin. Il y a eu ce but où il veut juste pas marquer et après il demande le hors-jeu à l'arbitre, comme si j'ai pas trop compris. Euh, alors que pourtant, en première mi-temps, on l'a vu actif dans le jeu, euh, disponible. On l'a vu créer des décalages, notamment sur euh, cette, euh, cette talonnade où il lance, euh, il lance Otavio, qui amène le deuxième but, si je me trompe pas. Euh, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ouais. très, très bonne première mi-temps de, de sa part.
2: Euh, J'étais même surpris. Euh... Euh, il, il courait, il courait dans tous les sens. Euh, il au pressing, euh, il, il menait même même les attaques. Et il laissait même les coups francs, alors certes excentrés, mais il y a quelques années, un coup franc à 35 mètres euh, au côté de la ligne de touche, il tirait direct. Donc, euh, donc non, non, euh, plus plus altruiste, plus au service du collectif. Euh, alors euh, bon dans le jeu, mais bon dans la, dans la mentalité aussi et avec la sélection euh, surtout parfois sur des matchs un peu euh, pas coupés comme euh, comme euh, comme contre la Suède ou la Bosnie euh, mais euh, mais sur des matchs où c'est plus ou moins important parfois euh, il a tendance à disparaître un peu et à fuir un peu le protagonisme euh, juste qu'au moment où il marque son but ou son doublé ou son triplé qui du coup le fait passer dans une autre sphère mais euh, là il a une très bonne première mi-temps après deuxième euh, plus plus compliqué ouais forcément et, euh, et je pense même que la frappe sur la barre, euh, Félix, il lui donne l'histoire de... Tu vois, ce que Félix, il veut, il peut tirer. Ou... Mmh. Et en fait, il veut lui donner pour le régaler, pour qu'il marque son but. Et que... Mais bon, même comme ça, il tape la barre. Donc euh... Mais là, au premier mi-temps, très bonne. Jusqu'à disparaître, après deuxième.
3: Bah, sur la première période, c'est le Ronaldo qu'on voit sur, sur ses derniers matchs avec Manchester United. C'est un joueur, c'est un joueur qui qui, malgré tout, progresse d'année en année, à, même à 38 piges. Tu sens que Reinig, je ne sais pas comment le prononce, Reinig ouais. l'a fait, fait progresser malgré tout sur euh, tout ce qui est aspect sur le, le, le jeu de haut but, sur ses déviations. Euh, il a toujours été euh, très bon dans ce domaine-là, mais tu sens vraiment que là, il est en train de prendre vraiment ce rôle à cœur et qu'il le fait de mieux en mieux. Donc, c'est pour ça que la première étape ne m'a pas vraiment choqué, parce que c'est ce qu'il fait, ce qui fait aussi à, à Manchester United. Mais ensuite, en une période, on a vu un Ronaldo qui est agaçant dans ce cas, où il perd beaucoup de ballons, par nonchalance, ou je ne sais pas pourquoi, ou parce qu'il veut en faire trop. Voilà, en fait, on a vu vraiment deux Ronaldo, un premier Ronaldo qui est utile pour la sélection, qui, même à 38 ans, est un titulaire, et une deuxième, une deuxième période où on avait un Ronaldo un peu plus individualiste, ou un peu plus moins concerné, je ne sais pas si c'était si peut-être une baisse physique aussi, hein, il est tout jeune, euh, c'était à dire le cas face à la Ticico, où il fait euh, 25-30 premières minutes de très haut niveau, et ensuite, un peu, et, et ensuite il, il, il flanche un peu physiquement, peut-être qu'il y a un souci physique. Mais euh, voilà, le Ronaldo de la première mi-temps est, est, est très bon, le Ronaldo de la deuxième mi-temps un peu moins. Et voilà, on espère quand même que face à la Macédoine, il fera un match complet parce que forcément, on a besoin d'un, d'un Ronaldo au très niveau. Après, ça,
2: ouais, ça peut être dû à la fatigue et du coup moins de lucidité, ouais, forcément. Après, c'est pas aussi
0: peut-être dû à l'âge parce qu'il a quand même, euh, il approche de la quarantaine, on va pas se mentir. Mais... Mathieu, peut-être. Euh, par rapport à Ronaldo Non, j'ai pas, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter. Voilà, si c'est juste si tu non, chose.
1: Non, à... vraiment, je pense qu'ils ont très bien, très bien résumé ça, son match, une première mi-temps euh, d'un Ronaldo qu'on veut voir de plus souvent et depuis plus longtemps, je trouve, mais, mais au vieux tard que jamais. Et dans un match aussi capital que celui-là, bah, euh, que la première mi-temps a finalement été quand même très importante pour la suite de notre match, en menant 2-0 à la pause. Donc, il n'est pas, pas directement impliqué dans les deux buts, mais sa performance permet de. De, de s'approcher, de, 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 de s'être rapproché un peu plus de, des cages de, de la Turquie après la période. Et euh, sur la deuxième mi-temps, on a vu le Ronaldo qu'on aime pas trop, mais euh, je veux bien à 38 ans accepter euh, Ça, le c'est. physique euh, euh, et, euh, et parfois une baisse de, de lucidité en, dans certains choix. Euh, par contre, il faudrait, donc, peut-être pas hésiter à le sortir, mais on ouais. sait que c'est impossible. Mais aujourd'hui, c'est un peu ce que demandait le jeu et finalement... Euh, et peut-être un autre mon centre, un peu plus frais. Mmh. Si tu n'aurais aujourd'hui, finalement, si ça avait été un autre joueur, ça aurait pas été déconnant et ça aurait apporté un peu plus de, de, de conservation de balles, de, de, de lien entre l'attaque et la défense, euh, surtout, enfin, surtout après le but de la Turquie. Et euh, donc voilà, mais bon, on sait qu'il ne sortira pas, C'était juste par rapport à ça. Mais, euh, mais sinon, voilà, hein, donc, quand même deux, deux facettes de son match euh, aujourd'hui. Euh, mais et donné qu'il n'a pas marqué, il y a quand même ce côté dans le jeu qui était quand même très intéressant en fin de parade.
0: Effectivement. Euh, alors il y a une, un point qu'on a oublié de soulever, c'est quand même qu'on a gagné ce match 3-1 en jouant à 10 contre 11, euh, puisque <rire> on avait quand même Bruno Fernandez sur le terrain, messieurs. Euh, le coéquipier de CR7, du coup, euh, avec également euh, Dugo Dallo, qui était, qui a, lui, a fait un, lui a fait un bon match. Alors euh, parlons-en, je suis désolé de dire ça comme ça, mais... Euh, ah ouais, ouais, ouais. Ça devient catastrophique, je ne enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé d'ailleurs, vous avez, me... vous avez... Vous avez m'en parlé, je vois dans le chat, ça, me demande de... ça nous demande de parler de la fraude Jota, nous allons également y venir, il a quand même marqué à la limite si Bruno Fernandes en avait fait autant, bah, ça irait, moi je... je suis moins dithyrambique sur Jota que sur Bruno Fernandes, qu'est-ce que vous avez pensé de son match et est-ce qu'il ne commence pas à pénaliser l'équipe parce qu'au-delà euh, de ne pas être bon, il est juste vraiment fantomatique, il y a certains moments on se demandait s'il était sur le terrain. Euh, je ne sais pas si l'un de vous veut commencer euh, sur Bruno Fernandez. Moi, j'en ai marre. <rire>
2: moi, j'en c'est pense. même pénalisant ouais. de le mettre pour lui, en fait, parce que ça ne lui rend pas service. C'est, ouais. c'est pire encore. Que, et on voit qu'il y a une action, première mi-temps. Je l'avais, je l'avais noté dans mes petits papiers. Je ne me rappelle plus la minute. Mais il y a un 3 contre 1. Ouais. Mais, mais c'est grave. Et derrière, après, il y a un 2 deux contre 2 deux euh, où il doit décaler Jota un tout petit peu avant. Il ne le fait pas. Et tu as l'impression
0: qu'il n'est pas dans le bon timing, qu'il ne fait pas les, les bons gestes. On dirait s'il et... réussit une transition offensive, et bah, genre, il va mourir. <rire> tu pas l'impression qu'il est menacé. Genre. <rire> il court on dirait, derrière lui et tout. Genre. Bah, oh non, c'est terrible. Non, c'est terrible. Euh, vas-y, Alex. T'as
2: fini oh, Vas-y, vas-y. vas-y. Euh, non, c'est,
0: c'est...
2: c'est...
3: Ce qu'ils pensent, c'est que c'est censé être notre maestro avec Bernardo Silva. Et oh, T'es mal à la taille du maestro. T'as, 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 t'as deux mondes d'écart entre ces joueurs-là, alors que ça, 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 ça nous parlait de Bruno Fernandes ouais. comme un dernier crack quand la à Manchester. On avait prévenu un peu des gens que attention, c'est un joueur de stats qui euh, sur un, un ou deux coups, oui, il peut faire une passe décisive magnifique, mais qui derrière va t'en perdre, va te perdre 45 ballons. Tu vas pas le voir du match. Et là, c'est en sélection. C'est, j'ai pas un match référence de Bruno Fernandes alors qu'il est titulaire depuis 2018-2019, c'est, c'est horrible, c'est, c'est, ça devient pénalisant, c'est tonne, tu l'as très bien dit, c'est on ne le voit pas, il est transparent, et quand on le voit, c'est pour perdre une, une balle, c'est pour louper une transition, c'est pour faire une passe bizarre, c'est pour faire une faute, donc c'est un joueur pénalisant, et évidemment, c'est euh, autant euh, Diogo Jota, je le déteste, hein, il est très mauvais, mais bon, il marque, <rire> euh, il marque, il apporte un profil que bon, voilà, euh, il, voilà il est là, il, il est très bon de la tête, il est toujours bien placé, il a ce timing incroyable, donc vas-y, il peut être utile dans, dans un équilibre d'une équipe, Vas-y, vas-y, pourquoi pas, mais alors Bruno Fernandez, moi je ne comprends pas comment ce mec peut être, peut être titulaire parce qu'il est tout simplement, il n'est pas là il n'est pas là, et quand il est là, c'est que c'est, c'est, comme je dis, c'est une passe coupée donc évidemment, c'est, je peux comprendre Diogo Jota mais Bruno Fernandez, je ne comprends plus et ça devient pénalisant, c'est peut-être ce qui m'énerve le plus dans le choix de Fernando Santos c'est parce que, en plus sur le terrain, c'est parce qu'il manque des joueurs de qualité, euh, bon, euh, t'as des William Carvalho t'as Vitinha qui est là, t'as Renato Chancès qui va, qui va revenir, ou on stop Bruno Fernandez, il va avoir 28 piges Jean-Ferrandès, euh, 28, 28, 28 pitches, bientôt 29 pitches, c'est qu'une seule participation en Ligue des Champions dans les phases finales. Donc, moi, excusez-moi, ça veut dire pas mal de choses. Au bout d'un moment, quand c'est dire que le joueur, c'est pas un joueur de très haut niveau, c'est un bon joueur, c'est un très bon joueur parfois, mais c'est un joueur bah, voilà, c'est un joueur qui doit être remplaçant au Portugal, qui doit être dans un groupe, forcément, parce qu'il est titulaire Manchester United et que parfois il peut être utile, mais c'est pas un joueur de très haut niveau, parce que voilà, il a fait, il a, il a fait une seule, finale de, une seule phase finale de Ligue des Champions. Et pour moi, c'est assez, c'est assez représentatif quand même de la qualité du joueur. Aujourd'hui, bah, il est plus pénalisant qu'autre chose depuis la sélection et ça fait quand même deux ans qu'on le dit. Donc, pareil, vraiment, il faut tourner la page.
0: Il y a, il y a Samuel Ignaud 7 qui nous dit dans le chat qu'il faut vraiment un renouveau offensif dans cette équipe. Je n'y crois pas du tout de la part de Santos, mais c'est nécessaire d'enlever Fernandez et Jota euh, et euh, ainsi mettre euh, Leao, Félix. Ça va nous permettre de faire le pont entre Fernandez et euh, Jota, même si on en a déjà un peu parlé. Et du coup, ensuite, avec les entrées de, de Félix et de Léo, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Mathieu Et qu'est-ce que tu penses de, de ce que dit Samuel Ignaud euh, qu'on embrasse euh, dans le chat sur Bruno Fernandes, je, je suis tout à fait d'accord avec ce, que, ce qu'ont dit mes, mes
1: camarades. Je pense que, enfin, ce que t'as, c'est ce que tu as bien dit aussi, c'est le côté, ça ne lui sert pas de le mettre titulaire. Ouais. Ça donne l'impression que finalement, bah, tu n'as pas grand-chose. Enfin, la sélection pour un joueur portugais, ça doit être le graal absolu. Et euh, finalement, lui, tu as l'impression qu'il a sa place un peu... Un peu Automatique, euh, là c'est même pas dans la convocation, c'est sur sur, sur, sur la feuille de fin sur, sur la feuille de match sur le terrain quoi donc euh, sur, en tant que titulaire. Donc c'est, c'est pas le franc de service que de ne pas le mettre dans la difficulté dans le sens bah déjà un en club cette année, t'es pas ou t'es, t'es pas bon, euh, je suis désolé, et, euh, et en sélection, t'es jamais bon et donc. Euh, ça, ça peut commencer à être un. Ce pas le mettre dans la difficulté, c'est, mettre, c'est le garder dans la simplicité que de se dire bah, tu peux faire toutes les performances que tu veux en club et en sélection, tu es un peu tout le temps en titulaire. C'est un bah, peu c'est le même ça, sentiment ça. que j'ai un ah, peu avec Robin Neves. Tu vois. Ouais. Alors lui, c'est plus parce qu'il est tout le temps dans la convocation, mais Robin Neves, il est dans la convocation depuis 4-5 ans et euh, il ne joue jamais. Il ne joue jamais, mais il est toujours convoqué. Et ça donne l'impression que tu appelles 26-27 jours à chaque fois, donc il appellera toujours 3 milieux. On va plus compter William Carvello, mais à un moment, il appelait même Palign. Donc finalement, tu avais toujours donné Robin Neves et Palign euh, dans la convocation. Et euh, Roman Deves qui, Deves, euh, qui, 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 je pense qu'au niveau de la sélection, par exemple, on aurait peut-être beaucoup plus exigeant avec lui en lui disant « bah, tu dois être plus performant en club pour pouvoir vraiment gratter une place et pas pour avoir limite une extra place dans la convocation de 26e, 27e. » Il est souvent sur le banc, mais mais euh, ça c'est pas lui rendre service que de, le donner, que de que mettre certains joueurs dans la simplicité de la sélection euh, et de tout le temps un peu les appeler… Euh, euh, malgré leurs performances euh, en club et des performances en club qui sont soit moyennes soit mauvaises et, et pendant quand même pas un petit moment mais pendant quand même un, un sacré bout de temps quoi.
0: Bah, donc, voilà. sur, surtout que sur le point euh, Bruno Fernandez alors d'abord c'est pas la première fois qu'il est pas bon enfin, ça fait quand même un moment, il a eu plusieurs chances tous les matchs on dit c'est sa dernière chance et après il est, là, il est de nouveau là le match d'après mais en plus on a des options quand même pour, euh, pour aller à sa place même si euh, Renato Sanchez est blessé même si euh, euh, tous les joueurs ne sont pas disponibles c'est, c'est un des postes quand même ou un des, un des, comment dire, une des zones dans lesquelles on a le plus d'options en fait. Donc je, okay, euh, je comprends pas cette insistance en fait.
1: Clairement. Et tu vois par rapport à Wem Carvalho, je crois que j'ai vu, enfin j'ai vu des commentaires sur Twitter et dans le chat, il me semble en disant que c'était défensif son entrée. Pour moi, c'est, enfin c'est juste Wem Carvalho. C'est un joueur qui, qui aujourd'hui déjà joue en 8 depuis longtemps. On va arrêter de le considérer comme un 6 surtout en sélection. Même s'il peut, il aurait pu faire le poste aujourd'hui si on avait besoin de Daniel dans un en Défense centrale, ça ne m'aurait pas gêné de voir Carvalho en 6. Hein, il s'est encore, je pense, joué un match à ce poste-là. Euh, mais aujourd'hui, William Carvalho au poste de numéro 8, je pense que ça t'aurait, ça t'aurait apporté beaucoup plus. Ça t'aurait apporté de l'équilibre, ça t'aurait apporté de la conservation du ballon, ça t'aurait apporté un peu plus de, 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 de liens entre, enfin, de moins de déchets, de liens entre, entre, les, entre les secteurs. Donc, euh, donc c'était c'est pour moi, c'est. Enfin, par rapport au changement de Santos, je trouve que, que les changements étaient bons. Euh, ils se sont révélés plutôt bons. Et il y a, bah, tu parles de la hausse aussi. Euh, la question de la hausse, c'est qu'il rentre, je crois, à la 85e. Euh, ça lui a donné le temps de gagner oui. un, je ne sais pas combien de mètres sur sa première fois de balle il, et de faire la phase rend... décisive sur la première. Il, il, rentre, rentre, 20 tard, hein. tard. Ouais, il rentre 20 minutes ouais, trop, trop bien tard. Sûr, c'est, c'est, donc les changements étaient bons. Même Mateus Nunes. Je pense que tu le fais entrer un peu plus tôt après le premier but de, de la Turquie. Tu savais que tu allais avoir peut-être un peu plus d'espace en transition. Bah, tu allais avoir des, des courses avec Ballon de Matheus-Sounès pour remonter la balle. Tu allais avoir ses appels qui fait extrêmement bien et qu'il a extrêmement bien montré. Et c'était vraiment le le, 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 le mouvement de, de, de Matheus-Sounès. Toutes ses caractéristiques, ses appels de loin bah, se, se démontrent sur, sur le troisième but. Euh, donc voilà, ouais, je trouvais que les changements étaient bons, mais qu'ils étaient pour beaucoup, pour beaucoup trop tard quand même. Bah,
0: Mathéos Nunes qui aurait pu, qui fait partie des options qui aurait pu être à la place Aussi. de ou Vitting, même qui est sur le banc et Vitting qui fait une énorme saison avec Porto qui aurait très bien pu euh, occuper cette place. Euh... Bon, bon, bon. Ouais, du moins.
3: Euh, le but de Mathéos Nunes, ne ça, ça te rappelle pas un but <rire> <Non>. <rire> C'est ça. J'ai jamais vu euh... un but pareil. Euh... Des, des, ouais.
0: Je crois qu'ils étaient tous au stade ce jour-là. Ouais, et bien, de... c'était de notre côté <rire> en plus vraiment. Ouais, T'inquiète pas qu'on s'en souvient bien. ouais. Mais euh, alors, Du coup, changeons de sujet rapidement. Euh, j'allais dire, en fait, Otavio Mateus Nunes, c'est le Brésil qui va nous envoyer à la Coupe du Monde. Où, euh, excusez-moi, mais à un moment donné, euh, on est obligé d'aller pep, voir. Peut-être peut-être aussi, hein.
2: T'as dit quoi Peut-être Pep aussi. Hein.
3: <rire> T'imagines Il met, il met, euh, il il met une tête. C'est un débat qui, qui peut être intéressant parce que on a, plein, on, a, on a eu l'impression au moment que Fernando Santos était un peu... Euh un peu, comment dire, indécis voire réfractaire au niveau des, de tout ce qui était naturalisation des Brésiliens. Au final, bah, c'est ces Brésiliens-là qui vont euh, lui permettre de jouer une fi- un final de barrage. Et euh, je pense que, que le Portugal ne doit pas se priver de ce genre de joueurs à partir du moment où ils se sentent portugais qu'ils ont envie de jouer pour la sélection. Moi, pour moi, je ne vois aucun inconvénient. Autant vu, on peut enfin l'hymne. Ça veut pas dire grand-chose, mais c'est déjà pas mal. Et euh, les joueurs euh, brésiliens ont envie de jouer sous notre maillot. Et à partir de là, pour moi, il n'y a aucun débat euh, et en plus ils sont de qualité donc euh, que ce soit brésilien il y aura de plus en plus de franco-portugais il y aura de plus en plus d'anglais qui sont nés au Portugal portu- ou plutôt des portugais mmh. qui sont nés en Angleterre qui vont venir chez nous donc on va avoir commencer à apprendre à vivre avec euh, aujourd'hui il n'y a plus de, quasiment plus de portugais pur il en reste encore mais il faut apprendre à Bon, et, après voilà.
0: pour le coup les Brésiliens c'est pas comme si c'était nouveau Tu il y a eu, eu un
3: peu ça. ce débat au début au début de Diffin de, 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 de Santos où, où on a l'impression que ça gênait un peu de parler de ce, ce débat là sur les Brésiliens qui pouvaient se naturaliser portugais. et au final bah, là j'espère que du coup avec ces, ces, ces arrivées de Matheus Nunes et d'Otavio mmh. que ça va faire bousculer les choses et surtout que, voilà, que, qu'on va arrêter de penser que, que comment dire, qu'ils sont là juste parce qu'ils n'ont pas eu d'autre choix Matos Nunes avait le choix avec le Brésil quand même donc s'il si, 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 vient chez nous c'est qu'il a envie de jouer avec nous donc euh, voilà. mmh.
0: euh, Petit mot euh, Anthony Gomez d'ailleurs d'abord très beau prénom euh, dans le chat qui nous dit euh, Bruno Fernandez revient du Covid non oui effectivement ça fait à peu près deux ans qu'il revient du Covid <rire> euh, si ça explique donc son euh, niveau on ne lui euh, en vrai, 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 évidemment pas ça ira mieux sûrement en mardi hein. <rire> dis-nous Mathieu
1: non, il y a des joueurs qui ont vraiment eu du mal à
0: se remettre du Covid. Hein. Il a oui. vraiment beaucoup de mal, hein, manifestement. <rire> on, on... Ah, ah, non, vois,
3: vois, je vois dans le chat où ça nous dit que Otavio... Oui, bon, Otavio joue pour le Portugal parce que le Brésil n'a jamais appelé auparavant. Ce qui est faux, parce que lors de la première sélection d'Otavio, tu as justement Tité qui, qui l'avait appelé pour savoir s'il si était disponible pour jouer avec le Brésil. Et tu as Otavio qui a dit non, je préfère jouer pour le Portugal. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est tous ces genres de débats qui, qui... Enfin, qui m'agacent, mais parce qu'il faut en parler. Les joueurs euh, brésiliens, euh, je pense que, voilà, en plus, au ça fait quand même un paquet d'années de au Portugal. Je pense vraiment qu'ils se sentent portugais et que voilà, s'il a refusé la sélection brésilienne comme Matheus Nunes, c'est que vraiment ils se sentent portugais. Donc il faut les accueillir les bras ouverts et voilà, y a plus de... pour moi, il n'y a plus de débat à avoir sur le sur truc. Ah, et euh, alors, ouais, et puis la, la ouais.
2: célébration sur, euh, sur son but et sur sa Juste. passe décisive, euh, ça est assez représentatif
1: de, de l'engagement qu'il a avec la sélection. Quoi.
2: Mm-hmm. Les,
1: les mauvaises langues diront que c'était parce que c'était à Porto. Mais euh... <rire> <rire> Mais oui. par contre, obje- obje- objection, Mathéo Sounès a accepté le Brésil.
3: C'est vrai. Ah, après, il euh, bon à sa Je
1: suis
0: désolé. Il <rire> ouais.
1: Donc il ne faut pas l'oublier. Ça. <rire> euh,
0: alors on continue. Je suis désolé, j'ai l'impression qu'on fait une FAQ dans le chat, mais justement, vous participez à la mission. <rire> euh, Quaresma, qui, euh, c'est le vrai Quaresma, hein, il est dans le chat avec nous. Euh, qui nous dit Les gars, je veux une réaction sur la rentrée en jeu de William. C'est pas possible. Fernando est marié avec. Qu'est-ce que vous pensez de ça euh, Je tendance à croire que pour le coup. Ah, autant euh, il y a quelques semaines il n'était pas super légitime William Carvalho autant aujourd'hui il l'est beaucoup plus ah, il, fait, il fait une bonne saison quand même hein, ouais. le Bétis est l'une des pires c'est équipes de Liga pas. cette année hein. exactement ouais. donc euh,
1: je pense que là c'est plus un côté que un peu la même réaction un peu tout le temps par rapport à Ami C'est on le considère encore comme un 6 euh, on ne voit pas forcément ses matchs en club et et donc on est un peu étonné quand il est bon quand il est mauvais finalement on a l'impression qu'il est toujours étonné on est toujours étonné alors quand il est mauvais bien sûr qu'on est étonné mais franchement Betis cette année il fait une bonne saison et mm-hmm. euh, en termes de profil voilà il aurait pas il, franchement aujourd'hui il n'aurait pas fait pire enfin, vraiment je pense qu'il aurait même fait largement mieux que, à oh, ce poste là en plus que, que Bruno Fernandes il, 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 aurait, il aurait apporté beaucoup plus on avait euh, voilà, ça permettait de, d'avoir euh, une sorte d'équilibre un, un peu plus équilibrant avec Moutinho et William ben Carvalho et, et devant tu avais encore euh, du Bernardo Silva du, du Otavio qui pouvait un peu rentrer dans l'axe pour pouvoir euh, avoir un peu ce, cet échelonnage au milieu de terrain Jota et, et Ronaldo devant donc, euh, donc non je pense qu'il aurait absolument pas fait de il aurait absolument pas fait moins bien que Bruno Fernandez mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait fait moins bien que Bruno Fernandez je pense même que Raul à son âge à 40 ans oui. aurait fait mieux que Bruno Fernandes aujourd'hui Après
3: j'ai l'impression que William Carvalho c'est devenu un peu la tête des Turcs des supporters, qui, je ne sais ouais. pas pourquoi. C'est ah, le bonjour euh...
1: pour dire.
2: Comment On va dire que c'est une tête de tire.
3: Tête petite bague. Putain,
0: ah, ah, euh, mais, mais, euh... ça met du temps à monter, je suis fatigué. Du c'est pas du euh... la rire ce soir.
3: Aujourd'hui, quand, quand on parle de William Carvalho ou Danilo, c'est direct, bim, le double pivot, William Carvalho, Danilo. Et je tiens à rappeler quand même que les meilleurs matchs qu'on a fait, c'était quand même avec ce double pivot, qu'on, qu'on le veuille ou non donc euh, voilà il faut arrêter avec euh, cette tête du Turc de William Carvalho euh, il faut regarder les matchs du Betis vraiment il est excellent euh, je vous conseille ces matchs contre la Titico contre le Rayo Vallecano en Coupe du Roi vraiment c'est aujourd'hui il euh, n'y a aucune honte de le voir en, en sélection même titulaire et on a vu sur sa rentrée même si c'était très peu de temps il soulage une équipe par sa, par sa puissance par sa qualité technique donc son je pense que euh, son calme c'est, c'est pas pied. Calme, ouais, c'est... aujourd'hui William Carvalho il euh, n'y a aucune honte à l'avoir en sélection autant pour pour l'Euro ok, j'étais d'accord avec ceux qui critiquaient parce qu'il avait fait une très mauvaise saison avec le et il n'était pas du tout en rythme, et on l'a vu contre l'Hongrie. Autant là, aujourd'hui, il mérite totalement sa place dans la sélection.
0: Euh, comme on peut le voir à l'écran, Otavio, homme du match, selon vous, messieurs, ou pas Avant qu'on envoie un petit mot sur Jota, ensuite, on en discutera.
3: Euh, Don, ouais. il, il y a plusieurs questions dans le chat, notamment sur Pep, s'il sera là mardi, et je pense que oui, parce que s'il est resté dans le groupe, c'est qu'il y avait une possibilité qu'il soit rétabli d'ici mardi à cause du, du Covid. On l'espère, que, que... en, en le fronté, on l'espère en tout cas. En voyant le match
0: de Fonté, on l'espère en tout cas. Moi, bien il me semble bien. que
2: j'avais vu comme quoi ouais, il, est, il, serait, il serait apte, parce que par rapport au, au jour de, du test et tout, que, qu'il serait déjà disponible pour, pour le match
0: du mardi.
3: Clairement,
0: ouais. euh, Mixer, une idée de pourquoi du costa est titulaire ce soir et pensez-vous qu'il y a une chance qu'il réitère ce choix mardi On en a parlé en début d'émission. Euh, mmh. à... On n'a pas idée de pourquoi, on suppose que c'est parce qu'il il a voulu un profil différent avec un meilleur jeu au pied, un, un gardien plus rassurant sur les sorties comme l'avait dit Alex et on suppose après ce match-là qu'il sera titulaire, en tout cas ça fait sens qu'il soit titulaire mardi euh, contre, contre la Macédoine. je ne sais pas ce que, si vous voulez rajouter quelque chose sur Non, on est bien
1: faut d'accord Il faut, 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 faut dire quand même qu'il n'a jamais fait ça avec Anthony Lopez oui, effectivement. c'est quand même resté très longtemps en sélection et dans un match aussi important il n'a jamais fait ça avec Anthony peut-être n'est-il pas aussi rassurant
2: que Diego Costa
0: bah, c'est... Bah, c'est même certainement ça on va pas <rire> c'est, pas c'est, c'est pas certainement le cas euh, du coup on a parlé de BF gros point faible deuxième point faible Jota on en a aussi un peu parlé mais si vous voulez compléter pour qu'on termine mmh. parce que je pense que c'est les deux gros points noirs de cette équipe alors qu'il est encore une fois euh, Jota arrive à marquer Jota est un joueur qui quand même sans le but on ne peut pas le dire, hein, mais enfin on peut pas, pas dire le contraire même s'il y a quelques ratés, notamment un avant son but euh, mais c'est un joueur qui sait se placer, c'est un joueur qui sent le but c'est un joueur qui est très bon de la tête donc qui donne des options qui du coup n'est pas aussi nocif pour l'équipe que peut l'être euh, Bruno Fernandes mais ça reste un joueur qui n'est pas censé être titulaire dans cette équipe, surtout quand tu vois euh, Félix rentrer et surtout quand tu vois Léo rentrer aussi, je ne sais pas ce que vous en avez pensé mais, euh, mais je vous laisse la parole
3: Ouais donc là moi j'avais été avec mon père en plein match on se disait que oui, il apporte des stats, et les stats font gagner des matchs, parfois, mais euh, aujourd'hui, euh, rien ne te dit qu'un Raphaël Léon serait, euh, n'aurait pas marqué un but, par exemple, tu vois. Mm-hmm. Et quand tu vois la, 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 la saison de Raphaël Léon, qui est pour moi, je ne vais pas dire le meilleur joueur, parce qu'il y a quand même des joueurs, il y a Brozovic, mais qui fait partie des meilleurs de la Serie A, qui est titulaire indiscutable, qui est le meilleur joueur de, de ans avec Tonali, qui est premier de la Serie A, je ne comprends pas comment ce mec-là ne peut pas débuter un match, quand tu vois ce qu'il t'importe sur un couloir, euh, et quand tu vois la différence avec Jota, moi, le fait qu'il soit titulaire c'est, c'est, c'est pas si grave parce qu'il marque des buts, il est toujours bien placé mais en fait c'est sur le couloir gauche où pour moi je suis encore resté dans l'idée qu'un un ailier, ça doit savoir dribbler, ça doit savoir percuter ça doit savoir euh, mettre la années dans une défense et Diogo Jota quand, tu, quand il prend la balle tu sais que deux fois sur trois ça va faire tout droit, il va perdre le ballon il va faire faute et terminer, si tu, il, a, il a des conduites de balle c'est, c'est juste trop drôle à voir, quoi. c'est pas normal pour un avoir faute. Et euh, donc il marque d'accord mais au final, ça nous pénalise dans le jeu parce que ça se trouve qu'avec un Raphaël Léon, on serait beaucoup plus euh, dangereux et bien plus, euh, comment dire, et bien plus amusant à voir jouer parce que c'est un joueur qui peut jouer dans, euh, qui peut jouer dans la profondeur, c'est un joueur qui peut partir de très loin pour dribbler 2-3 joueurs et faire des différences énormes, c'est un joueur qui sait tout faire et ça fait que bah, tu fais reculer une défense avec une... En fait, avec Raphaël Léon, ça me fait penser à, à Mbappé, c'est-à-dire que, en fait, il met le doute dans une équipe adverse, dans le sens où, où quand tu as Raphaël Léon dans ton équipe, tu ne peux pas te dire vas-y, je vais jouer trop haut parce que mmh. c'est un mec qui peut prendre la profondeur et, mmh. et, et marquer des buts comme il a marqué contre la Roma sur une pointe de vitesse incroyable, mais c'est un joueur aussi où tu ne peux pas dire bah, je, vais, je vais rester à 11 derrière, parce que c'est un joueur qui est tellement facile techniquement, il peut te provoquer des, des fautes, des pénalties et, et aujourd'hui te passer d'un Raphaël Léon et même d'un joueur félix, d'un joueur félix qui te conserve le ballon et qui te provoque 5-6 fautes, des cartons jaunes par-ci par-là, moi je trouve ça dommage, et c'est pour ça qu'on ne joue pas de, de Jota, surtout sur ce couloir gauche, où pour moi ça doit être Rafael Léon en ce moment qui doit être le titulaire indiscutable.
0: Est-ce que est-ce que Jota va pas rester titulaire jusque alors s'il si mondial jusqu'au mondial euh, ah bah, voilà, si, si, si. après parce qu'il mine de rien même sur les matchs précédents et tout c'est un joueur qui marque tout le temps et tout et qui semble être dans la poche euh, vraiment de qui semble avoir Fernando Santos dans sa poche peut, pour le moment je sais pas ce que tu en penses Mathieu ou Philippe mais, euh, mais ah, j'ai bien l'impression le... que même si on préfère le profil évidemment euh, qui fait beaucoup plus sens euh, pour nous de, de Raphaël Lao j'ai pas l'impression qu'il va qu'il va bouger quoi c'est certain Étant
2: donné que Fernando Santos ne voit les matchs que sur flash résultats, euh, (rire) euh, c'est sûr. Et après, euh, tu vois, il va va avoir plus ou moins son groupe qui peut changer euh, entre le premier match et une phase finale, si jamais phase finale il y a. euh, Les groupes peuvent changer et en soi, à ce moment-là, il pourra pourra peut-être sauter. Maintenant, je pense qu'il partira avec ses certitudes, entre guillemets. Et donc, euh, Jota fait partie de, de ses certitudes, je pense. Euh, aujourd'hui, le voir titulaire, enfin, euh, j- je j'tr- trouve pas ça déconnant. J'aurais même été plus surpris de pas le voir titulaire que de le voir titulaire carrément, parce que même si, bon, il est brouillon et et tout, c'est quand même un joueur que quand t'es, par exemple, arrière l'arrière droit, euh, t'es obligé de de le tenir, euh, tu vois, de le garder à l'œil, même si, bon, parce que forcément, ils le connaissent pas forcément. Ils disent, bon, il va vite, il marque beaucoup de buts, mais ils savent pas à quel point il est brouillon. Et ouais. Alors que peut-être qu'un Léao, euh, ouais, il aurait causé plus de soucis. D'ailleurs, Alex il disait en off que euh, si on faisait rentrer Léao plus tôt, lui qui prenait deuxième jaune rouge. Et c'est mmh. certain. Mais je pense que Jota, il rentre un peu dans la tête de Célic, parce que Célic, au bout de 25-30 minutes, il est déjà bien, bien chaud. Hein. Mmh. Sur, sur leur action où il le chevauchent là, euh, il est il était prêt à en découdre. Donc, euh, mais je pense qu'il va rester, ouais, va rester
0: titulaire en sais, dernier... Un dernier mot sur euh, sur Jota, euh, euh, Mathieu. Au-delà du fait qu'il soit quelque peu pénalisant, euh, du moins dans les phases de construction et tout, euh, euh, avec le ballon, il pénalise également. Et ça a été dit dans le chat. Euh, il pénalise euh, Rafael Guerrero derrière, derrière lui, quoi. Parce que c'est, c'est Rafael Guerrero qui est un joueur qui a quand même une certaine vocation offensive, qui est un créateur également et tout, qui a un m- véritable milieu qui joue latéral. Euh, au final, on ne voit plus trop parce que il... <rire> il a beaucoup de travail derrière, quoi. Je pense que
1: totalement. C'est une très bonne analyse par rapport aussi au fait que Guerrero est un peu plus éteint, euh, aujourd'hui, dans pas mal de matchs, parce que c'est dur de combiner avec, du coup, Jota. <rire> c'est, c'est, vrai. Et je trouve que dans ce match, en fait, on voit un peu tout ce que Jota peut, peut tout ce que Jota peut vraiment te, ou, enfin, où est-ce que Jota peut vraiment te pénaliser, cest à dire que, enfin, euh, peut-être que son, sa, sa première touche de balle, c'est un décrochage où, en fait, le contrôle part à 3 mètres et, et le pire, c'est que le décrochage est vraiment bas et donc ça a une paire de balles quand même. Vraiment dans une zone critique au milieu de terrain, euh, donc techniquement il y a des lacunes, dans la conduite de balle comme l'a dit Alex il y a des lacunes, euh, dans la combinaison mais il y a des lacunes et ça pénalise aussi d'autres joueurs comme Guerrero qui aiment combiner avec ses partenaires, ça, on sait que c'est plus le ce profil de latéral de, 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 enfin, ou latéral de piston de, de ce type là de, de combinaison plus que, de, que d'attaque de la profondeur. Euh, ça mais aujourd'hui c'est vrai qu'il y a ce côté un peu, enfin un rôle, quand il a un rôle finalement assez cadré, bah quand tu lui dis attaque l'espace entre le central et le latéral et attaque-le beaucoup et ça fera quelques décalages, bah ça a quand même fait du bien en premier mi-temps et il y a aussi le, la menace qui peut peser dans la surface, son jeu de tête n'est pas une légende, son, son match son, son but aujourd'hui c'est, 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 c'est pas une tête
2: et anodine c'est... et
0: vraiment la tête faut la mettre hein, parce que ouais. il a pris ah pas oui, faut la mettre, où, hein, euh, pour faut les poteaux oui, ouais, vraiment, elle est c'est tellement
2: plus dangereux de la tête qu'avec ses deux pieds, en fait. <rire> c'est,
1: c'est un
0: peu ça. C'est un <rire> un peu peu ça.
1: Donc, euh, donc euh, voilà, mais c'est, c'est le genre de joueur un peu qui, qui, a, qui s'exprime aussi à Liverpool parce que voilà, c'est, un, c'est un des collectifs les plus huilés d'Europe et donc il a été aussi acheté pour ça et cher d'ailleurs parce que je pense que voilà, les, les analystes et tout le, le staff de Liverpool savaient que bah, il, ça, ça, ça permettait d'avoir un profil qui, qui leur permettait de faire pas mal de choses. Euh, dans son rôle très cadré, euh, que ce soit avec et sans ballon, euh, donc euh, aussi dans le pressing, donc c'est aussi un joueur qui peut t'apporter ça, mais, euh, mais c'est vrai que tu perds, pour moi, comme je suis largement de l'avis d'Alex, que tu perds beaucoup plus à ne pas mettre euh, à ne pas mettre Léo aujourd'hui, enfin, tout le temps maintenant, aujourd'hui, autant il y a quelques temps, on pouvait encore avoir des doutes par rapport à Léo qui était un peu irrégulier, et euh, voilà, on, on sait aussi un peu on connaît un peu son entourage, on connaît un peu son caractère, donc bien sûr qu'il fait son côté un peu nonchalant, donc forcément qu'il fallait, je pense, prendre du temps, et je pense que Fernando Santos a plutôt bien géré quand même le cas de Rafael Léo, de l'a pas appelé trop tôt, comme c'est comme certains, comme des Jetsons à l'époque, donc, euh, donc non, le cas de Léo a plutôt bien été géré, et oui, d'ici, voilà, une possible Coupe du Monde, hein, parce que bien sûr, il n'y est pas encore, mais euh, je pense que la hiérarchie peut encore changer d'ici là. Après, que Jota soit en sélection, euh, et que soit, qu'il soit titulaire euh, dans certains matchs, euh, pour, bah, ça ne m'étonne pas du tout, hein, quand même, il joue à Liverpool, donc ce n'est pas sa sélection, pas ça.
3: Tu, tu penses ah, pense que, qu'il, a... euh, ça, qu'il peut bouleverser la hiérarchie Moi, pour moi, je, j'ai l'impression que la Jota a gagné sa place de titulaire jusqu'à très longtemps, et je l'ai tweeté d'ailleurs en rigolant un peu, mais j'ai l'impression que bah, tant qu'il va jouer à Liverpool, tant qu'il sera titulaire à Liverpool, on, on va le continuer en tant que titulaire, et comme j'ai dit, moi, je, en tant qu'il est gauche, ça me en tant qu'attaquant, à la limite s'il peut remplacer Ronaldo, ça me dérangerait pas. Dans mon... Il marque des buts, c'est ce qu'on demande à un attaquant. Mais dans ce rôle-là, délié gauche, c'est... franchement, c'est le focus de devoir jouer quand tu sais qu'il y a est là Et j'ai l'impression, et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, que tant qu'il sera titulaire à Liverpool, ce mec-là sera titulaire. Et donné que tu es obligé de mettre Ronaldo titulaire, bah es coup, obligé de mettre titulaire Jota à gauche, tu vois. Donc ça mmh, fait. Ah, euh... ah, je te avec, avec. La gauche, toi
2: toi. c'est celui qui est le moins, qui est le moins performant, parce que même Guedes, qui est brouillon, ouais. il va... il est quand même plus provocateur que, ouais. que Jota.
0: Machado92 qui dit dans le chat les supporters de Liverpool valident totalement Jota alors euh, oui mais parce qu'il a été acheté dans un but et il remplit bien son but et tant mieux pour eux c'est, et c'est tout ce qu'on leur souhaite et c'est pour ça qu'il est convoqué et qu'il est titulaire chez nous sauf que le Portugal n'est pas Liverpool en fait <rire> euh, non, donc, je... donc malheureusement on n'a on a pas Salah, on n'a pas Mané euh, on a d'autres joueurs de qualité mais du coup on a besoin d'un Jota et d'un okay. profil différent euh, parce que c'est pas la même équipe, c'est pas le même style de jeu euh, et du coup le, le fait que les supporters de Liverpool de Jota ne veut pas dire qu'il est qu'il est indiscutable chez nous quoi à mon sens il euh, y a une autre chose imaginer et...
1: On n'a pas Klopp et Linders aussi.
0: Tu vois. Exactement. Ça, on a ça, un, un la entraîneur la qui de... fume des clopes et on n'a pas Clop.
1: Ah bien joué. J'allais dire,
2: on n'a pas Mané, mais on a Mané, mais c'est. <rire> je préfère la tienne fait. ah,
0: Festival, mais... il est quelle heure là On a le droit ou pas Ça fait
1: six mois qu'on n'a pas fait de live. Ouais,
0: c'est vrai, c'est vrai, on
1: Mais non, non, je, c'est, c'est, un peu, c'est un peu ça. C'est, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un, quand même dans un collectif du Portugal. Donc, je, ouais, je, je pense toujours que le plan de jeu de départ était bon. Euh, mais on reste quand même avec des lacunes collectives assez importantes hein, et on le voit quand on a un peu le ballon et qu'on essaie de construire notamment pour la période euh, donc euh, on a un collectif qui est pas huilé euh, et Jota euh, il joue dans un des collectifs les moins huilés en termes de sélection et dans un des collectifs les plus huilés en termes de club euh, donc, ouais. euh, donc forcément on voit une différence de, de niveau hein, et on l'a on... Entre, entre, ces, entre, entre ces équipes. Par rapport à, à ce qu'a dit Alex, je suis d'accord que la Jota, il part, une, cra, il part avec une avance, mais j'ai quand même confiance vis-à-vis du talent de Rafael Hero et vis-à-vis de son profil aussi. À ce poste d'élé gauche, euh, 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 Fernando Santos a toujours cherché un joueur qui a aussi attaqué un peu plus à la profondeur, qui soit capable aussi de, 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 d'être, euh, d'être un, un joueur un peu complémentaire aussi à, à Ronaldo. Alors là, il n'y avait pas Bernardo Silva sur le côté. Mais il y avait un Otavio, donc finalement, il y avait aussi un, un créatif sur le côté droit. Donc, je pense qu'un euh, Léo, s'il continue comme ça, peut, d'ici novembre prochain, dans le foot, ça va vite, peu, peu, il peut oui, peu, peu bouleverser hiérarchie ça ne veut pas dire qu'il va le faire. Mais Jota part avec une avance, et par rapport aussi au fait que, oui, Jota est clairement titulaire en sélection depuis qu'il a signé à Liverpool. Ça, c'est clair, c'est regarder un peu les, les compositions d'équipe Ça, ça a toujours été le cas. Euh, euh, le, le club dans lequel jouent certains joueurs influence beaucoup Fernando Santos dans ses choix, que ce soit dans les convocations, ou dans les 11 titulaires, euh, ça, 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 ça ne date pas d'aujourd'hui. Euh, vous savez quel club je supporte, je,
0: je pense qu'on est bien au courant de ce qui se passe à ce niveau-là. Effectivement... Euh... Juste
3: pour sur Jota, ouais, ouais. Moi, du moment qu'il participe pas au jeu, ça me voit. Promisez quoi C'est, de des... problème, c'est... Ouais, c'est on, pas comme ça on ouais. joue au ouais. foot, quoi. On ouais, <rire> ouais, dire. Dire. En fait, là... Tu dis, c'est à la surface, attends les ballons, et, et marc en fait, c'est, c'est pas du
0: foot US et c'est pas tu peux pas juste lui balancer des ballons et il les, les attrape. C'est, euh, c'est, 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 ça. Ça. C'est, c'est dommage. Euh, un mot, messieurs, rapidement sur Bernardo Silva avant de parler du prochain match. Euh, Bernardo dans l'axe, plutôt bon, sans être étincelant, mais là où il est meilleur, en fait, euh, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais comme on a fait le tour de l'équipe et on n'a pas trop parlé de lui, euh, euh, non, personne rien à dire. Bon, si, si, moi, je... Avant de parler de Bernardo.
3: Ouais. je voudrais parler de Moutinho parce qu'on a totalement vas-y, pas parlé vas-y. de Moutinho ouais, c'est vrai, quoi. quel match quel match je suis encore je ne suis pas la cage je, je vais avoir 35-36 ans 47 et ce là, <rire> 37 47. Qu- 48 48 ah, non je crois <rire> qu'il a a 36 et, euh... et quel match ce mec là on n'en parle jamais rarement on parle tout le temps de, de, de Ronaldo normal de Pep normal mais Moutinho je trouve qu'on n'en parle pas assez alors que c'est un joueur qui Généralement, à, 30, à 35 ballettes tu dois avoir pris ta retraite internationale et tu joues au Japon, comme certains comme Iniesta comme, <rire> ou comme d'autres. Et non, le mec-là, il est titulaire à Wolverhampton, souvent un titulaire à Wolverhampton, l'un des meilleurs milieux de Première Ligue. Et au Portugal, il bah, n'y a pas encore un joueur qui arrive à, à, à être à son niveau. On a de la relève, on a des joueurs, on a des vétinia qui sera sûrement très fort. Mais encore une fois, Moutinho, bah, c'est, je ne dirais pas que c'est un titulaire indiscutable, mais c'est un titulaire important à 35 ans. Et quand tu vois le match qu'il fait encore aujourd'hui, bah, c'est, c'est juste... C'est un régal à le voir jouer, il a le ballon dans les pieds, tu ne trembles pas, tu peux commencer à ressortir proprement avec lui et quel soulagement de l'avoir dans notre équipe donc voilà, à 30 c'est, un,
0: c'est un joueur c'est quelque chose qu'on, qu'on a déjà dit euh, dans de nombreuses émissions sur la sélection c'est en fait c'est un joueur qui euh, n'a jamais été connu pour son explosivité et pour sa vitesse oui. et qui du coup euh, subit moins le, le vieillissement que d'autres en fait parce que c'est un joueur qui joue avec sa tête et qui joue pas arrêté parce que c'est pas c'est pas du tout le cas mais mais qui joue euh, sur sur ses forces et du coup sur son placement sur son sur son toucher de balle sur le, le comment il arrive à tenir le ballon à organiser le jeu et tout ça et qui du coup bah euh, Aujourd'hui, il a 35 ou 36 ans, comme tu l'as dit, et on ne le ressent pas, euh, pas plus que quand il avait 31 ou 32, en tout cas, et on pense qu'il peut faire encore plusieurs années à son poste, et euh, effectivement, il n'est pas intouchable, mais il fait partie de, l'équipe, de cette équipe, à mon sens, et s'il y en a un au milieu qui ne doit pas bouger, c'est lui.
2: Je, je ah, c'est un facilitateur, facilitateur en vrai, parce qu'à chaque fois que le ballon il arrive dans ses pieds, moi, je suis tranquille. Euh, quand le ballon il arrive dans les pieds de Jota, un peu moins, mais euh, <rire> lui, clairement, tu as l'impression qu'il joue en chausson, il est a... De... Mmh. Et puis tout ce qu'il voit tout hein. le, le temps. s'arrête quand, il est... quand le ballon yes. est proche de lui et euh, c'est, c'est fou. Il, il alterne jeu court, jeu long et puis il a une sacrée activité pour son âge. Court ouais. Beaucoup quand même. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et, et c'est, c'est assez impressionnant. Et, euh, et il y a toujours des gens pour critiquer machin truc. Il est vieux, faut renouveler. Mais ouais, non. mais non. Mais moi, quand je le vois le titulaire, je suis je suis bien. Tu vois, il y a ouais. deux joueurs qui je, je pense. Il ne ressentent pas le, le, le pressing, c'est lui et William. Tu sais, as l'impression que quand ça les presse, ils ont un, un calme pour sortir des situations. C'est, c'est, fou, c'est assez fou, assez bluffant.
3: Bah, du coup, euh, transition sur Bernardo, c'est-à-dire qu'en gros, quand tu as Moutinho et Bernardo au milieu de terrain, bah, tu dors tranquille. Quoi. Tu sais que tu as deux joueurs qui ne euh, bah, perdront pas le ballon normalement au milieu de terrain. et On a vu plusieurs fois Bernardo, du coup, pour venir sur toi, sur ta question, ton, et je pense qu'après Mathieu complétera bah, plusieurs fois on l'a vu au milieu se balader. Il avait vraiment un peu, pour la première fois en sélection, euh, à part contre le Uruguay où il était libre, il pouvait faire ce qu'il voulait sur le terrain il pouvait se déplacer où il voulait, on le retrouvait entre les deux défenseurs centraux où il, carrément il faisait ces trucs qu'il fait parfois à City où il va vers l'avant, vers l'arrière où il conserve le ballon, il fatigue une défense, il fatigue un joueur et quant à lui et, euh, et Moutinho qui sont très proches sur le terrain franchement c'est un soulagement dans, dans un milieu de terrain ça fait du bien à une équipe et j'espère qu'on va continuer avec euh, ce genre de milieu de terrain là parce que c'est, c'est pour moi c'est la suite logique si on veut espérer à retrouver un portuel un peu plus conquérant et un peu plus un peu plus agréable d'avoir joué et
2: du, du coup as Bruno bien. qui perd les ballons et du coup ça rééquilibre le <rire> <la> ratio un <rire> peu ça ouais. en fait euh,
0: Bruno c'est pour les quotas c'est et, euh, et <rire> du coup on est obligé en fait Mathieu sur euh, Bernardo peut-être euh,
1: sur Bernardo euh, c'est le genre de match où où finalement il est oui il est pas il va pas il va pas il va pas stater il n'a pas il a, pas, il, a pas, il a pas eu vraiment d'occasion de de faire une passe décisive à part sur, enfin, sur il y a quand même le but finalement le premier but où il est quand même à l'entrée de la surface et... Et c'est lui qui peut mettre ce but à la place d'Otavio. Mais c'est un match aussi qui permet d'avoir la maîtrise du milieu qui C'est un joueur, il y a une action aussi en demi-temps, où il résiste euh, enfin, assez longtemps euh, à, la, à la pression, il garde peut-être un peu trop le ballon, mais il finalement, il trouve hein. la solution.
3: Ouais, ouais, c'est le ce euh... genre de,
1: d'action. Enfin, ça permet d'avoir le, la maîtrise du milieu terrain et ça permet d'être à limite... Euh, Limite impressable, et quand tu as un Moutinou et quand tu as un Bernard Siva qui sont dans le cœur du jeu, deux joueurs en plus qui se connaissent bien, du temps de Monaco aussi, pas oublié, mm-hmm. Donc, euh, donc euh, mettre des joueurs qui ont une, une relation socio-affective par leur parcours et par leur profil fait que tu peux arriver à, à avoir un, un certain moment quand même dans le match où tu es un peu plus tranquille et où tu as le ballon et où tu peux, tu, tu peux, tu peux un peu plus respirer. Euh, des phases de jeu qu'on n'a pas du tout, notamment face à la Serbie où là, euh, t'arrives pas à avoir le ballon, t'arrives à t'arrives à rien faire. Donc euh, donc ouais c'est 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 encourageant. C'est pas sa meilleure performance, mais c'est peut-être quand même quand même largement plus largement mieux que quand il est sur le côté. Euh, et qui, euh, qui est proche de, de ses partenaires et, et, et du cœur du jeu. Et sur Moutinho, bah, c'est, 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 c'est un, je crois qu'on il a Ça a été écrit souvent dans le chat que c'est un monument. C'est un, c'est un monument. Il paye le fait d'être dans la même génération qu'on a deux, finalement, parce qu'il a 142 sélections, on n'en parle pas assez, Qui paye un peu le fait voilà, d'être dans, cette, dans, dans ces années 2010-2020 où on, on privilégie en termes de de médiatisation, la puissance, le physique, le côté athlétique, le côté explosif, euh, et lui, rien de tout ça, et pourtant, en termes de jeu, euh, est, est tout aussi important dans, dans les performances de toutes les équipes où il est passé, absolument toutes, et, euh, et puis voilà, il ne faut pas non plus aussi oublier que Fernando Santos l'a quand même un peu écarté après la Coupe du Monde 2018, lors des premières, ses, premières convocations, euh, soit disant trop vieux, soi disant... Il est très euh, vite voilà, revenu quand même, hein. <rire> Il est quand même très vite revenu, comme José fonté à l'époque, donc... Ouais. Euh, il y a aussi certains passages qui, ne sont, qui, qui, qui n'ont pas été glorieux dans le respect qu'on doit avoir pour certains joueurs. Et je ne mettrai pas encore bon, quand même Moutinho au niveau de enfin, fonté au niveau de Moutinho au sein de la sélection, au sein du football portugais, mais c'est des joueurs qui ont quand même plus qu'apporter à, à cette équipe sur ces dernières saisons et qui n'ont pas toujours été respectés, notamment par le sélectionneur. En fait, pour... Euh, ouais, Alex.
3: juste pour moi, pour résumer un peu ce, ce match-là, et, et, euh, et ensuite pour, pour finir un peu, pour, ouais, pour résumer en quelque sorte. Ce pas un match qui nous a rassurés, mais c'est un match où tu sens que tu peux construire quelque chose derrière, en fait. Avec Motini au milieu, avec un Bernardo au milieu, avec. Euh, avec voilà, tu sens que vraiment, ce n'est pas rassurant, mais derrière, il y a une base qui est en train d'être construite et sur laquelle on peut se reposer d'ici novembre si on va à la Coupe du Monde. Et c'est ce qui, permet de, qui va nous, qui nous permet de nous rassurer un tout petit peu. C'est, voilà, c'est, je pense qu'il va enfin installer le Bernardo au milieu. Et ça, pour moi, c'est, c'est rassurant.
0: Effectivement, euh, victoire 3-1 donc, du Portugal contre la Turquie le, dans cette première étape en route pour la Coupe du Monde, Portugal qui jouera donc dans la deuxième et dernière étape la finale euh, des barrages contre la Macédoine du Nord qui a sorti sur le gong et dans un match a priori à contre-courant parce que j'ai vu que les stats euh, mais ça a l'air d'être, euh, d'avoir été un peu à sens unique, euh, qui a sorti l'Italie du coup. Euh, qu'on attendait tous euh, au, au, prochain, au prochain round. So, Philippe. Euh... Philippe. il l'avait dit. Moi, je tiens ouais, à l'annoncer. C'est, c'est, c'est vrai que Philippe l'avait dit, euh, Philippe, qu'on embrasse qui est bon que au PMU. Euh... <rire> c'est méchant. Ah, c'est bon, toi bon. qui avait dit. Ah, je croyais que c'était ouais, l'autre ouais. Philippe, pardon. Excuse-moi. Il y a tellement Philippe. de Philippe autour Merci de, de me moi. Tu n'es pas bon au PMU. Il l'a dit. Je l'avais annoncé. L'autre Philippe qui a pris sa balle, du coup. Portugal, qui a le comme Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on attend de qu'est-ce qu'on attend de ce match-là Une victoire évidemment euh, pour aller à la Coupe du Monde. Mais est-ce qu'on est-ce que je ne sais même pas ce que je vais demander en fait que, Quelle équipe on aligne euh, Comment comment on prépare le match euh, Comment on aborde le match euh, et Est-ce qu'on est confiant
3: Honnêtement, ouais. je n'ai pas vu jouer la Macédoine, donc je ne peux pas parler dessus. Donc match euh, peut-être que euh, bah, j'ai vu. J'ai,
0: j'ai vu ce match euh, rentrés, euh, face,
1: face à l'Allemagne ouais. euh, l'année dernière. C'était il y a un an. Euh, Lequel La victoire euh, ou le 4-0 La victoire, le à la 2-0 victoire. Euh, qui, qui met à l'Allemagne. Euh, de 1 ou 2-1, ouais, 2-1 ouais, peut-être. 1 et oui, 2-1 2-1 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. C'est ça, c'est ça. Euh, c'était à Hambourg, il me semble. Donc, ouais. C'était en Allemagne. Donc ils viennent quand même de battre euh, un, un an d'écart euh, l'Allemagne en Allemagne et, le, et, et l'Italie en Italie. Euh, donc c'est, c'est, c'est loin d'être des peintres. Euh, ils étaient à l'Euro. Euh, c'est le genre de match qui peut bien évidemment faire, euh, entre guillemets, je pense, euh, faire frustrer très facilement une grande équipe. Et, enfin, entre, entre guillemets, en, une grande équipe en termes de statut, mais qui finalement. Et je, limite l'Italie avait quand même beaucoup plus de certitude, on n'a pas pu voir le match mais ça c'est une équipe sur le papier qui a quand même logiquement beaucoup plus de certitude collective que, que, que le Portugal sur la dernière saison euh, suffit juste de voir l'Euro pour, pour, pour s'en rendre compte euh, et ils ont quand même réussi à, à se faire surprendre et à, pas, et à ne pas arriver à réduire malgré leur certitude l'imprévisibilité qui peut être liée au football et dont une équipe comme la Macédoine de nord qui, qui ne va pas avoir les Bien évidemment les les armes individuelles pour pouvoir rivaliser, va utiliser euh, un bloc bas défensif. Donc face à l'Allemagne, à l'époque c'était un un 5-2-3 qui avait été très compact dans l'axe et qui euh, avait totalement fait. Enfin, totalement. L'Allemagne avait réussi à avoir quand même quelques occasions, mais finalement assez peu par rapport au talent de cette équipe-là, au talent individuel. Et et finalement, c'est peut-être face à d'autres équipes, un peu plus de leur standing, un peu comme à l'Euro, je je crois qu'ils perdent face à l'Ukraine, mais il y a eu un autre match où où finalement c'est un peu serré et peut-être que c'est sur ces genres de matchs là où c'est peut-être plus compliqué pour eux. Euh, là, on, clairement, ils vont jouer, je pense, le, le même match que face à face à la à l'époque. Euh, dans ce côté euh, bloc bas, on va essayer de jouer jouer les transitions. Si on met fonté Daniel, derrière, ça peut nous dé- ça peut ça peut on peut être inquiété. On peut être ouais. inquiété. Mais je pense que c'est une équipe qui va aller chercher soit le but sur contre, soit le, la, la, les prolongations et, et les tirs au but et, et, c'est et donc ça, qui ça va être un match de vie. Et ça va être l'équipe, en le vrai. match le plus important de son histoire, peut-être. Tu as bien raison de le dire, Ton. Donc, euh, donc non, non faut pas croire que c'est, que c'est, que c'est fait d'avance. Euh, je pense qu'on était quand même beaucoup pour dire voilà, que la Turquie, il fallait déjà les passer avant d'essayer de penser à l'Italie. Euh, donc on a eu bon comportement, je pense, par rapport par rapport à ça. Continuons d'avoir le bon comportement et de ne pas négliger une équipe qui a battu l'Allemagne et l'Italie sur les dernières saisons. Sur la dernière année civile, nous n'oublions pas non plus que nous, on s'est fait taper par l'Allemagne à l'Euro. Donc, euh, il ouais. n'y a aucune raison d'être euh, dans un match bien sûr bien différent en termes de contexte, en termes de tactique, bien évidemment. Ouais. Mais, euh, mais ça, ça reste des, 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 des indicateurs du, du que avoir qu'être confiant avant le match de mardi prochain par cette équipe-là, c'est le meilleur moyen pour ne pas aller à la Coupe du Monde en de, en, en fin d'année.
0: Effectivement, Philippe, peut-être
2: euh, ouais, euh, c'est sûr. La, la plus grande erreur, ce serait de prendre ce match à la légère. Mmh. Euh, enfin, ou du moins de les prendre de haut, euh, parce que je vois beaucoup de gens se réjouir de la victoire de la Macédoine, parce qu'on se dit c'est tout petit, il y a beaucoup de jaunes et de, et de rouges dans le drapeau. Mais, euh, mais non, c'est pas c'est pas si simple. Euh, j'ai, je sais que dans la surface, ils peuvent avoir euh, Nestorovski, le, euh, le buteur de Udinese. Enfin, je sais pas s'il est encore à Udinese, mais euh, qui est un mode très bon jeu de tête. Je ne sais pas si Pandev est encore là. Non. Et, su- et surtout, non, il récupère Elmas, qui n'a pas joué aujourd'hui, qui était suspendu, le genre mm-hmm. de nappe. Et il y a aussi Bardi, qui est très très dangereux, le genre de, de l'éventé Donc, euh, je pense que euh, on est on est fortement capable de se rendre le match compliqué et l'histoire est tellement belle pour eux qu'on est on serait capable aussi d'être protagoniste <rire> et leur euh, et leur faciliter le, l'accès à la Coupe du Monde pour la première fois de leur histoire. Donc, euh, à nous d'être intelligents et et de faire un match sérieux
0: privé là 111 dans le chat qui nous dit j'écoutais l'équipe du soir là ils sont en train de dire que Jota était très fort et que Ronaldo aurait dû sortir à sa place car il ne sert à rien dans le 11, mesdames et messieurs c'est sur ce commentaire euh, que l'on va clôturer cette émission <rire> ah, voilà on les on, les, on, en, on embrasse on embrasse euh, l'équipe euh, l'équipe du soir hein, évidemment ne regardez les pas confrères. cette émission euh, ouais, les, les confrères effectivement euh, messieurs un mot rajouter sur ce match là euh, avant le avant le match de mardi avant que je conclue l'émission peut-être non on se fait ça ce soir Mention spéciale spécial, effectivement. Ouais, bah comment tu euh, euh,
3: Mention spéciale, moi je bah, une petite mention spéciale à nos auditeurs. On est resté euh, 6-7 mois euh, inactif et vous êtes encore nombreux, euh, vous êtes présents encore nombreux. Enfin voilà, franchement ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, ça prouve que vous continuez à nous suivre, et c'est que c'est que vos, nos, nos émissions vous plaisent et... et voilà ça fait ça fait vraiment plaisir et on espère qu'on continuera à en faire comme ça et on espère que ce nouveau format vous a plu et voilà normalement euh, si tout se passe bien on, on devrait revenir une fois pour toutes. On a pris le temps de faire les choses bien. On n'a pas voulu revenir euh, sur, sur, sur du Discord et, et refaire comme euh, on avait au début. Donc, voilà, On a pris le temps en espérant que ça vous a plu. Et, et du coup, moi, je vous dis à, à la prochaine. On espère euh, mardi soir avec le sourire.
0: On espère. Philippe, mention spéciale
2: euh, Mention spéciale à Dali, qui est toujours bourré une semaine après ce fameux déplacement à Amsterdam <rire> <rire> euh, et qui, au fond de son lit, le pauvre... Euh, non, bah... On tout, bah, à tout le monde, pareil, hein, comme, comme a dit euh, Alex, euh, peut-être une toute petite pour euh, Diogo Costa, comme quoi on peut très bien euh, être, euh, être du club rival et être aimé par, par des, des rivaux, ce qui n'est pas le cas d'Otavio Montero, à qui on ouais. s'est écrasé malgré tout. <rire> que... Et euh,
0: Mathieu, peut-être pour conclure
1: j'ai, euh, je suis pris de cours pour retrouver un truc un peu original. Donc euh, je vais dire euh, merci à tous les éditeurs d'avoir suivi euh, ce soir euh, cette émission annoncée tard, euh, dans une nuit tard, mais au moins avec euh, vous êtes présents. Donc euh, merci beaucoup. Euh, et voilà, une lance spéciale. Bah, ouais. j'allais, euh, j'allais, euh, j'allais, Je, dire je pense faire. à toi. Tu méritais <rire> d'être, d'être sur le banc ce soir.
0: <rire> hey, j'allais le dire juste pour te faire. Euh, non, mention spéciale à vous, Alex, Phil et Mathieu. Sans vous, je ne serais rien, effectivement. Euh, pour, ce qui est, pour ce qui est sûrement l'une de mes dernières émissions avant un long moment, effectivement. On annoncera ça plus tard. Euh... Non, 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 tu vas rester là, mon pote, je te <rire> C'est vrai que ah ouais. maintenant ah ouais. qu'on on le fait par caméra, techniquement... C'est vrai qu'il y a moyen Je sais pas, en Espagne, ils ont Internet ou pas
2: Oh, ouais. Oui,
3: ils
1: ont été à Angers, donc on Espagne t'inquiète non, C'est bon, Barcelone. Hein. <rire>
0: Ok, messieurs, euh, merci d'avoir été présents ce soir. On a un peu le sourire pour le moment. On espère que ce sera pareil mardi soir. On vous invite à nous rejoindre également euh, après le match. Du coup, on fera une émission peut-être pareille. Peut-être qu'on sera plus nombreux si une bonne nouvelle. Peut-être qu'il n'y aura pas d'émission si une mauvaise nouvelle. Euh, Si euh, si tout le monde. euh, Ça ça dépend. Si il y en a qui assument, ça les regarde. Ça ne sera pas mon cas. Euh, Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été nombreux dans le chat également. Euh, On espère du coup se revoir mardi soir. On vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à interagir avec nous sur les réseaux. On est toujours. Là. Euh, et merci pour ce retour très bonne soirée à tous, à mardi ciao,
3: ciao.